0: 这里是每周更新的反派影评。你好，我是笑鱼
1: 。你好，我是顿河。
2: 你好，我是波米。这一期你又听到一个新的声音。其实关注反派影评公众号的已经非常熟悉小鱼，这是我们每期负责公号文字推送的。近半年来啊，几乎所有公号的事物都是由他来负责的，所以也是非常辛苦啊。这次是他来北京看这个北影节，千载难逢，我说赶快找他来一起聊一期。那么顿河是老朋友了，而且尤其我们之前还在说，连续和反派的核心团队成员直接来搭档啊，算是非常非常有缘分了。那今天我们聊的是年初奥斯卡颁奖季的最后一部。还没说的电影《魅影逢将》，那么既然今天难得请到笑鱼来，所以我也想请他直接。来给咱们介绍一下这部电影的影片信息，有
0: 请。那《魅影逢匠是在今年二零一八年第九十届奥斯卡上拿到了包括最佳影片、导演和影帝在内的六个奖项的提名，哎、而最终是斩获了最佳服装设计这个奖。哦、这部电影的分级是 R 级，和导演 PTA 的所有电影都一样，到目前为止只拍过 R 级片。本片片尾没有彩蛋，嗯、当然片尾字幕会在最后一个镜头上覆盖呈现。嗯、影片格式方面，众所周知 ，PTA 是。是世界上和诺兰、昆汀齐名的胶片主义者，他到目前为止也只拍过胶片电影，嗯、这部电影也不例外，使用的是柯达三十五毫米胶片。而同时，也坚持不做数字中间片。很多之前我们介绍的用胶片拍摄的电影都会做数字中间片，<的>比如斯皮尔伯的电影。值得一提的是，他2012年的《大师》大部分素材甚至使用的是65毫米胶片拍摄的。嗯、影片的国别呢是美国，出品方包括了隶属于环球影业的焦点影业以及颁奖季常客。安娜普尔纳影业，后者也就是我们之前介绍过的甲骨文总裁女儿梅根·爱丽丝创办的影业。之前我们聊过的底特律以及导演的大室友他们参投。顺便说 ，PTA 也基本和好莱坞大制片厂都合作过，和沙瓦恩差不多。<笑>这部合作的焦点影业属于环球，上部《性本恶》来自华纳，《血色将至》是派拉蒙旗下的优势影业，《思念失调》是索尼哥伦比亚，还有两部来自华纳旗下的新线影业。嗯、那本片呢，没有原著导演。导演制片人和唯一署名编剧都是美国中生代导演保罗·托马斯·安德森，也可以简称为 PT 安德森或者是 PTA。接下来我们就很可能只用 PTA 来代称导演名字了。这也是他第八部导演的长篇剧情片，这八部的剧本也全都是他写的。他和昆汀·诺兰一样，只拍自己写的剧本。制片人除了甲骨文富二代和导演自己以外，还有和 P.T. 长期合作的丹尼尔·卢皮和乔·安妮·塞维尔，这两位也是夫妇。主演是影史唯一一位三获奥斯卡影帝的英国演员丹尼尔·戴·刘易斯，简称 D.D.L.， 昵称就是刘皇书了。这也是他号称的新影之作，而他也凭借本片第六次拿到奥斯卡影帝的提名，不过这次输给了加。阿里奥德曼，而本片另外两个女主演，一个是饰演刘皇叔姐姐的莱斯利曼维尔，就是奥德曼前妻，她同样来自英国，也同样拿到了表演奖的提名。而女一号则是来自卢森堡的演员维基克里普斯，她之前更多是在欧洲饰演一些非英语片，虽然83年出生，但也算是个新人了。本片的配乐仍然是大名鼎鼎的 Radiohead 键盘手强尼格林伍德，也就是绿木，这是他第四次和 PTA 的合作，这次也拿到了奥斯卡最佳配乐提名。不过，本片摄影比较有意思。这片子没有任何所谓的摄影指导，真正的摄影指导就是导演 P T A 本人，这也是他第一次在长篇电影中自己亲自掌镜。不过 P T A 这次并没有任何署名，所以他也没去报名竞争奥斯卡的最佳摄影奖。影片2017年圣诞节在北美电影大规模上映，是在2018年的一月十九号。成本大约是 3,500 万美元，这在 PTA 的八部长片中是投资第二高的电影，仅次于让他拿到柏林金熊奖的《木兰花》，后者是 3,700 万美元的成本。而像他最有名的《血色将至》，成本只有 2,500 万美元，《大师》则是 3,200 万美元成本。目前《魅影冯将》的北美票房是 2,102 万票房，这数字并不高，在 PTA 的作品序列里也只排在第四位。他最高票房的《血色将至》是 4,000 万美元票房，而木兰花和不羁夜也都分别有两千多万资源和字幕情况。目前影片的幺零八零 P 蓝光版全高清中字资源已经出了，而且至少有三个版本的非机译中文字幕，翻译质量都还过得去。你觉得翻译质量
2: 过得去吗？哎
0: ，我有特别喜欢的字幕组，要说吗？说吧。奇遇翻了，我就我就觉得过得去。他他为了靠近他所服务的阶级的那种故作平缓，翻译的非常好。
2: 感谢笑鱼啊，这个信息介绍的非常全面。那。接下来是我们的打分环节，那这回顿河下来
1: ，我七分
0: 。好、oh、啊，啊
1: ，呃，我觉得七分可能是放在他个人作品序列里头，嗯、肯定不是最好或者是累积程度最高的一个作品，嗯、但是从我个人的角度来讲，我我确实觉得是今年的奥斯卡季我最喜欢的一部电影，嗯嗯嗯而且我也是觉得是。最有意思的一个电影，因为最佳有很多标准、啊，但我觉得至少是最有意思的一部电影。然后我觉得推荐的话，它没有什么一个明确明的限定哪个人群不是他的观众了。如果是 P K 粉的话，可以看到它每次电影里面都会呈现出很不一样的呃方式和形态。我觉得这会是沿着他的作品轨迹，你会有新的。感受。那如果不是 P T A 中粉的这样的观众的话，单纯来看这部影片，无论你是做爱情片进，做丹尼尔戴刘易斯的粉丝进，我觉得看到最后的时候，还是会让你有，好像看电影最初的那种感受的感觉。我我其实真的是很推荐这部电影
2: 。哎，说的真好啊！来，我们听听笑鱼的打分来。
0: 我打七点五分，嗯，呃，就是一个是今年奥斯卡季真的这个电影看起来非常的有意思，然后这个调性呃非常的有趣，我想推荐给时尚爱好者，然后尤其是什么穿搭博主啊，就是街拍达人啊这些看，还有就我个人而言，我推荐给撕小说的爱好者。就是日本现代有一个呃小说流派叫做四小说，大家比较熟悉的可能就是太宰治啊之类的，还有就是森外啊这些摘取自己人生的一个片段，尤其是一些阴暗角落，嗯、然后来写成啊、呃、小说比较坦白的这样的一个小说。然后还有就是推荐给渡边淳一的粉丝，喜欢看《失乐园》还有《紫阳花日记》的这些人。啊，喜欢琢磨这个男女两性爱情关系，就是处在关系当中的两个人这样的，嗯、呃，这样的人群，我推荐给这样的人群
2: 。那我看明白了，好。嗯，我的打分是七分，我跟顿河的想法是特别像的啊。然后我也觉得这片子从两个维度看，就是你会发现不同的高度就出来了。然后我是觉得整个电影呢，嗯、因为 P D A 整个你会发现他这个人，他分三个阶段，基本上你可以发现他之前我们说比较熟悉的《血色将至》跟《大师》属于他野心非常大的两部。然后随后呢，他这这两部呢，应该说从我的角度来讲，我觉得并没有得到相应的、相符合的奖项和赞誉。然后 PDA 马上他的《性本恶》，以及到这部又回到了他比较个人爱好或者说个人体悟的。那《性本恶》可能是个人爱好，他喜欢品钦的东西，喜欢雷蒙格卡夫的状态。那么再到这一步呢，他基本上我感觉就是一个自己的私人的。啊，可能昆音感悟，哎，情绪感悟就是这样，他不再去做一些更宏大的叙事，起码在这一部当中更像一个调整。确实，在各方面来讲都并不如前几部那么惊艳。我对这部啊有一点点失望，但是它的平均水平是在那儿的。然后推荐，我觉得两位都。说的很全了，我就不补充了。反正今天还是分优缺点来聊整个影片。外延环节呢，其实只有一个话题啊，也是一个大型的话题，就是 p t a 的前作回顾。下面是剧透线。哎呀，今天那笑鱼分打的比较高，那笑鱼要不然先来说优点，我们俩先来说缺点。
1: 顿河有请。我知道很多人都在称赞这个戏的表演哈、啊，也是刘皇叔的。最后对吸引之作，呃呃,呃，但是在我看来，其实我也有看过导演的采访，其实这个戏的第一主角，我个人觉得应该是女主角，对，所以。呃，当然了，有刘皇叔在，能跟刘皇叔在一个层次上对话，并且撑住。对于就像你刚才提到的，他并不是一个呃英语片或者说这样的演员经验、嗯、比较丰富的演员，他也基本上完成了这个角色。但是对我来说，他似乎没有把呃文本或者说是导演可以给他推到的位置走得那么远和极致，就是在人物的塑造上。呃，我自己是觉得在游记》场戏的这个呈现，还是离我想的有一点距离。因为这是一个，这是一个很典型的呃双人的戏，就是说他需要演员彼此之间能有一个来回。我个人是觉得他在这个女孩，因为她是一个女仆的一个设定，是一个粗鄙的出身的设定。我觉得她在这一方有余，而在另一方灵性、智慧和控制的呈现稍微有一点欠缺。我能理解。就是在两人的关系里面，就是这个男主角他最后臣服于他的弱点，但我觉得那个抓住他弱点的那个人的那个强势的那一面，呃，还不够。至少在我的在我的想法里是，当然可能所有的目光都会聚集在这个刘皇叔这里哈，而且他也把这个人物，呃，可以说不管这个女主角演成什么样，刘皇叔都能把这个人物给完成出来。但是说白了，其实，在这样一个条件下，刘皇叔也给到了女主角很多的。空间，呃，呃，在我看来，他可能表演上只是完成，呃，另外一个，呃，可能对我来讲的一个想法是，我也觉得可能这个这个影片到最后的翻转是非常有利的，探讨也是很有趣的。但是，嗯，我们不一定要求每一个故事都能以小见大，或者说有宏大格局之类的。但是，我觉得到最后的时候，没有他前面的那个撑的那个张力那么。足，他最后给到你的虽然是有一点点开放性的一个结局哈，但我觉得他给到你可回味的东西少了一点点。来，那我们听听笑鱼的优点
0: 。这个片子是建立在 PTA 人到中年，可能是他和他之前想到来的时候也说过，就是他这个片子的想法灵感是来源于他生病的时候，他妻子对他照顾的时候，他突然浮现出，哎，他是不是就需要这么一个时机？所以我想，这应该是他。就是在这个情境之下产生出、衍生出的一个想法，建立在这个想法上的一个模型、一个实验。所以我很喜欢它的一点就是，它这个里面并没有太多的，就没有显著的性的出现，它就是一个去性化的表达，是一个非常性冷感的片子。它之前秦婉来也说到，就是看到 D L 的状态就会想到裁缝小张，然后但是。就我个人来看，他的这个表演状态和小张的那个《爱神》那个区别还是很大的。嗯嗯、就是他里面《爱神》很经典的就是他删掉的吃粽子的那个戏，你看他在那儿舔啊，在慢慢的包啊。嗯、但是这个里面，不是对，对但是这个里面好像就是他们接触中间这个。就是带性色彩的这个其实是非常少的，对，甚至是中间有一个用手指蘸酱，然后用嘴吮那下来尝，这个呃原本是可以做的非常的性感的，但是那个就是做的就是做了。还有就是我们看到他拿那个餐巾去擦女主角嘴上的这个食物的。痕迹，这个也是可以做的非常性感的，但是它也就是擦了就擦了，所以我觉得我我把这个理解为就是他在这个实验中的一个控制变量，他就纯然的探讨这个关系，我不要其他的干扰因素，我不用这个我探讨关系就探讨关系，我不用另外加入一个变量来进行干扰。然后第二个呢，就是他这个。职业，职，业，他是一个裁缝嘛，他就展现他的这些职业细节，展现的非常的到位。包括我们看访谈，也是说 ，DDL 经经过多久多久的训练，然后甚至最后可以给他他太,太可以做礼服啊之类的，他这个做的非常的细。嗯、然后，呃，包括裁缝和他姐姐是一个趋近于上流的一个阶层，然后对他们生活状态的局部展示。非常的呃到位，然后语言这些设计都非常好。我们看之前 PTA 的片子里面，每一个片子里的人物语言都很有特点。但是这个片子，裁缝和他姐说的话就非常的优美，包括作为对照的这个女主角讲话，她的情绪就相对来说非常的强烈，包括她的口音啊这些，包括他没有标签化这个女主角和裁缝和姐姐之间的这个阶层差异。他做的非常的微妙，然后我就说第三个优点就是他关系进程做的也是非常微妙含蓄的，就是让我想到这个片子中的关系就像是一个啊、呃、游泳池，它有浅水区有深深水区，你在游的过程当中你是感觉不到它的水深变化的，嗯、只有你停顿下来的时候，你才发现这个水水是有深浅变化的，然后就。和我之前推荐的理由一样，这个很很难想到是一个呃西方的平常表达非常大胆的这样的一个导演，他更像是一个含蓄的东方故事就，就就我所想的。嗯，对，这就是我的优点。嗯
2: ，哎，这个还挺有意思。的。我回到缺点来说，其实好多地方跟这个笑鱼说的点都完全一样，那我就站在缺点的角度来说。嗯但我觉得也挺可以讨论的地方，就一个呢是我觉得刚才我很同意顿和一点，就是说感觉这是打的刘皇叔西影的这个牌。仔细一想呢，我个人感觉两个人物真正展现出来，我是觉得女主角的这个人设，显然她的空间和她的整个的饱满度是非常非常完整的。但相比之下呢，我就在想这个男主角他的这个人设方面，一来呢就是说，就是说如果你对比之前 P D 的很多片子，他的这个主角其实都都是人物状态属在一个非常不寻常的状态的人物，无论是大师还是血色将至，还是更早以前的思念失调，嗯、每一个人物你只能在他电影当中看到。但这一次呢，就是刘皇叔这个设定是一个裁缝，其实这是一个天才艺术家的这么一个属性，就是说我不允许其他人打扰我，然后我完全是以自我为中心的，起码开始是这样，会怒怼所有的这个对于他，就是甚至那个脾气上来了，有有些就是别人都没招他，他就自己就就各各种喷，就这个感觉，这个人设。其实是一个相对来说比较平常，我们在其他的这种传记片当中都能看到的这个人设。那么，其实这里就带来一个问题，就是说，最后女主角把这个男主角等于给改变了之后，我们看到前面她对于这个冯将。呃，各种的细节，像刚才呃笑宇所说的，但是等真正他把他的这个就是所谓的整个爱情观，甚至都有点扭转之后，我好像没有看到他最后对于他这个艺术工匠方面的这个整个事业的展现，到底是一种摧毁，还是一种帮助？就是他没有在说这个事情了，就是我根本就不交代。很好的一场戏，就是女主角她在第一次投毒谋的时候，她一定是知道男主角和他的这一般冯匠。是要在第二天早上九点就要交出那件衣服的，这个是一定知道。但是他就是投毒了。那一段我觉得写特别好，就说白了，你这个事业我根本不在乎，我就是要执行。我当我爱上你了，而且我就要用我的方式爱上你的时候，这个东西我是不 care 的。那所以我就特别期待的，在这一点之后，当时是特别抓住我的一点，我就期待那最后，当你们两个人的人物关系有结果之后，最终你给男主的事业带来什么？比如说。是不是男主最后甚至连事业我都心甘情愿地放弃了，对吧？因为女主角占有欲很强，我是不是只给你一个人做衣服？我只我只用你一个模特，其他人我都不接了，我任由你来摧毁我的事业。但是这些东西反正在这个片子当中到最后都没有看到。如果。我们现在有一个概念叫职业系，就如果从职业系的角度来讲，前面他铺这个人设的时候，所有的职业点特别到位，但是后面你会点睛看，好像 P T A 把观众给玩了。我我根本没说这事儿，不好意思，你就不要去去追这个事情了。但是如果观众是带这个预期来了，那可能会有一个预期落空，这是一方面。另外一个就是我们再去直接说这个男主角在这个两性关系当中的这个转变，两点，一点就是说他是一个硬设定，就是他恋母。这个是之前一场戏就铺垫的，我们可以发现，哦，原来是他想念他母亲了，然后姐姐说，要不然你就回趟乡下，他同意了。所以他回去之后，他立刻就看到了女主角，就喜欢上他了。其实你感觉这个就是一个母亲投射一样，没问题。前面铺垫的很好。二来就是你会发现，全程基本上都是女主的行为去带领，就是女主行为带领了男主角。比如说你艺术家的臭毛病犯了，然后我就给你投一次毒，或者我就呃体罚你一次。你会发现整个其实男主角他实际上是在按照女主角的按部就班，甚至是一种精心布局下来进行的反应动作。呃、嗯，我个人觉得呢，如果说我们带着一个特别大的期待去看刘皇叔在这个电影当中去做人物塑造的话，可能我觉得不够满足的地方也是在于，就是在这两点：一来就是前面人设铺垫好了，你把恋母这个人设执行出来；二来就是这是一个女主角她布局下的这么一个反应，所以她在在这方面，我感觉给她的空间并不是太大。而且我也没有看到，就刘皇叔他有什么超越这个呃 PTA 布局的这样的一些一些做法，所以这个是我觉得反倒是男主角的人设，就从无论是事业方面还是他的两性关系方面，可能都相对没有女主那么丰满。而且我个人感觉，其实呃 PTA 他所有的，比如说设置两个人物关系的对立，比如说最典型的是大师，你会看到其实就是一个。华金·菲尼斯的样子，他感觉不是一个人，而是一个我在一个邪教教主面前，他是一个动物。他其实变成了一种小白鼠的反应，你就看到他带着西莫尔霍夫曼的这样的一个视角去看这样一个小白鼠，最后他是不是逃出笼子了？你感觉如果带着这样的一个人物关系，不说两性关系，就是人物关系的话，到这一步当中，所有的硫磺叔的动作都是规定动作，而好像 P T A 也就要他完成的就是一个规定动作。他特别喜欢探讨人物的对立当中，有一个人处于明显的弱势，被人抓到把柄之后。他就变成小白鼠了，所以我觉得，那么你前面给他安了一个这个职业的人设，这个是不是也有一个？哎，就是说他这个人物对比女主的不太丰满的一个方面，这个是我也思考的一个问题。呃，然后另外就是刚才呃，针对笑语所说的，就是确实这个戏大家都能看到，它是一个性冷淡的戏，它完全没有展示性的这个层面。我觉得这个片子啊，大家和他早期的一个片子就是《不羁夜》可以对比着看，《不羁夜》呢。<笑>典型来说就是有性无爱，里边所有的上来就是一脱衣服咱们就来，我就得看你能不能这个勃起。这个片子正好反过来，就有爱无性。所以呢，你确实你能明白，从 PDA 的角度来讲，我特别理解他，就是说原来那些东西都是我玩剩下的，而且我就是从性都长大的，他小时候就在这个色情界，而这个耳濡目染。呃，但是呢，我就是说回归到这个文本本身，我有的时候会去想，就是你在展现两个人物的人物关系当中，他们两个他明明也给了细节，确实是发生了性关系的，那我就会在想。对，推门那个东西。这、嗯、段
0: 时间不是才看《伯德小姐》吗？她《伯德小姐》里面不是也有一段推门戏吗？然后那个感觉就是非常的，你以为他们推开门，然后就会像罗南和甜茶一样，但是没有，他就咵一下就把门关了。<笑>我我其实开始
2: 啊，一旦说有了那场，好像就是在餐桌上，然后之后好像突然说来了兴致，拉着他就跑。其实那时候我都有点失望，因为。我前面是有点带着笑语这种感受，我就觉得要是真讲两个人事，就是杨德昌的无性婚姻这种，我觉得会特别牛逼。就是尤其他开场发现女主的段落，其实他给了一个小反转，带他晚上约吃饭，然后就带他到这个地方，然后结果没想到是给他量这个身材，然后给他做衣服，然后女主当时都有点愣，就说啊，你带我来这儿是干这个事情？就是我那场戏就让我想起来，就是原来侯孝贤他讲他自己。怎么样遇上辛淑芬？嗯，就是那是完全一个素人演员。后来演完他两部最重要的戏，也还是回去就嫁人到美国了。人家就根本不想当演员，他就说：“我当时就是大街上走，然后就看见辛淑芬到那个过街天桥跟我擦肩而过。”然后他说：“我都已经走下这个过街天桥了，我就想不行，就这个。”女孩太美了，然后她就又跑回去说，那个时候那个辛淑芬已经走下国界天桥了，追了四百多米，说呼哧带喘的追到她，然后给了她递了自己电话，说我这个特别特别欣赏你，我就觉得你这个美怎么样？给人夸一番。但是最终何耀贤是为了让辛淑芬去上他的戏。我觉得当那个时候就是刘皇叔把她叫过来，然后给她量衣服的时候，她眼里表现出的那种。就是裁缝的一丝不苟和那种，就我只是看你身材的时候，我立刻想到的，对，特别冷。我立刻想到的想到
0: 风声，我是想到风声，就是我居然都想到风声，就是因为他那个动作非常的严苛，而且。你也可以想到女主角心里头在想什么，就是怎么不太对。对你，你看我不像是看一个人，你看我像是一个物件而且你，对你之前是一个，你是一个职业是一个裁缝，你之前看过那么多漂亮的女人的身体，我算什么？她她可能是这样想，然后她那个动作，尤其是那个裁缝告诉她你不要动，然后她说哦我已经没有动了，然后裁缝那种。就是一板一眼的动作，甚至都想到就是黄晓明量那个李冰冰，我是、哦、<笑>我当时都像这样想，哦、就是因为实在你感感觉到那段太冰冷了。而且那段还加入了一个闯入的关系嘛，就是他们原本是他和这个女主角两个人独处，突然间他姐姐就加入
2: 了、嗯。呃、嗯嗯，所以我说回来，我觉得你原来是要铺垫这样的一层人物关系，结果没想到在影片前三分之一，你还是交代两个人是有性关系的。那于是乎到后来，我又说了他职业的东西又变了，就直接探讨两个人的关系，在这上面做文章。那我就去想，你把性这个变量去递除之后。是不是合适？他从这部分当中到底出现了什么状况？所以从这个角度来说，我确实觉得性没有体现是他的一个就是讨巧的方法。哎，我就是要体现他恋魔，要体现他们两个人的关系，包括女主角的布局。所以在这方面，我就不要再参与一些其他的因素了。你感觉这是导演的一种简单化的处理？这个片子其实第一次看的时候，让我想到的是《苦月亮》，就是波兰斯基的那个片子，啊、呃，他其实也是在探讨两性关系，而且也是一种。虐恋有一个反转，但实际上，我觉得，当然，波兰斯基大家也知道，其实之前跟 PDA 的这个，呃，口味是差不多的。嗯，他在《苦月亮》里面着重就展现的是性这个变量，他发生的问题，导致了两个人的关系最后有一个逆转。你会发现，可能结果都差不多，但实际上，整个的这个过程也很。通顺也很这个，就是如果说我们就把它当一个公式推导的话，你会发现其实最后这个电影的两性关系最后呈现到这个结果，并不是只是 PDA 所叙述的这个状态能得出这个结果，其他的方式也能推导出来。所以说，在我看来，如果不把它超越现实状况去看这段关系的话，我觉得性的关系反正它是个争议点吧。然后另外一方面呢，自己个人对于 PDA 的一个。高标准严要求吧，我只能这样说。就是这个片子呢，大家如果仔细看都会明白，它其实两个人物，再加一个拿到女配提名的是姐姐，其实是三个人物。这个三个人物的人物关系和三个人的对白关系，基本上这个戏就全都承担下来了。PDA 它有它强大的电影感的一点，但如果没有这一点，你换一个二流导演拿的 PDA 这本子拍，基本上这个意思也能出来。所以我就想说，他们这个其实。我对于 P.T.A 来说，我一直喜欢他，他是非常注重电影感营造的一个人。但是这部电影可能是在他所有的电影当中，戏剧化的故事是最强的一个。这个电影就是拥有一个典型戏剧化的内核。这三个这么出色的演员，包括女主角，其实我也觉得演得非常好。我甚至觉得，为什么没拿到影后提名？这三个人搬到舞台上来演这个戏，反正普通观众也会觉得非常精彩。但是呢，从我的个人角度来讲，我就觉得从这个方面，呃，他在电影方面的艺术探索方面，确实没有他之前几部那么有野心。我喜欢 PDA 或者当时刚刚十几年前。认知 PDA 的时候，大家都说他是谁？都说他是奥森·威尔斯。然后后来他转型之后，大家都说他像库布里克，甚至包括《血色将至》那会儿，《血色将》这个片子出来，大家说这个电影和《教父》是一个级别的电影。那你梳理一下美国的电影史，公民凯恩、教父和库布里克，这就是美国影史的三巨头。对 ，PTA 都被。不同时期、不同程度上贴上与他们齐名的标签。那你从这个高度去看《魅影逢将》，那确实就太小儿科了啊！我非常同意顿河的一点，就是他站在什么维度？从优点的角度，那我们就站在和同届奥斯卡的维度去比，那肯定是呃中上层的。我甚至不是这一届奥斯卡，甚至整个这几年奥斯卡，它都是中上层的水平。但是你要从那个维度来讲，那就像我们说一个全国高考状元，你这次拿个。班里前三名，你这个值得骄傲吗？因为他这一次的艺术呈现，其实基本上都是为了拖剧情和拖人物。最明显的就是他这个旁白的文本。就是也不能算是完完全的旁白，说白了就是他上来就加了一个女主角受访的叙事文本，然后贯穿全篇。那你会典型看他为什么受访，包括那个记者，就这个他不说，这个典型告诉过大家，这就已经是一个成功女人这么一个接受采访的一个模式。
0: 没有，我是把它当成一个悬疑点来看的，因为他那个状态很像《女性影者》里面的那个女主角，我我以为她是，比如说她被裁缝抛弃了，她。被赶出去了，然后有个人把他给捡着了，然后把他放在壁炉边取暖。然后他说：“我来跟你讲一下我的故事。”然后这个我是全程把它当做一个悬疑点来看的，就是最后这个悬疑，他到底是被抛弃没抛弃？他在这个关系当中。有没有得到他想要的？我没有想到他是一个受访的状态
2: ，他肯定是因为加了这样的一个文本，通过这个受访的很多对白去补充交代了这两性关系变化当中的很多信息点，这个是毫无疑问的。这一层文本的功能性是非常显而易见的。所以，就还是我刚才说的那句话，如果他就是自己个人的。婚姻状态的体悟或者爱情体悟，他肯定是先要把我的想法说出来，他可能就没有反倒我去客观的做一个石油的故事或者做一个邪教的故事那么有琢磨的地方。另外回到这个表演的问题啊，我个人感觉刘皇叔的表演吧，待会儿可以说很喜欢他的几个表演的地方，但是呢，其中有一个我也跟私下里跟胶片也聊过，就是他晕倒的那个段落啊，呃，我第一次看我以为他是将计就计。你知道吧？就我以为他是知道这个给我下毒了，完了我就，但是后来我怎么解读这个逻辑关系，我觉得都串不上，因为第二次下毒你知道他是认了，但是第一次下毒，反正如果没有另外一层的解读意思的话，就是他当时中毒然后摔倒了，就那一段的整个表演和呈现，在我看来感觉有一点儿。呃，偏传统，甚至有一点愣，在我看来，就是而且，嗯，我会感觉就是那一段你没有其他的表现手法了，因为我当时其实是很期待着看他有没有，比如说其他的这样的一些动作，比如这个人通过这样的一个倒下，直接整个的人数就转变，那你一定是有一个非常不寻常的一个处理去展现这个人物，但是反正整个那段摔倒拍的。呃，感觉还是比较偏保守，这个是一个例子。就是其实它通篇的很多关于人物关系上的一个视觉化的呈现，没有它前几部那么出色，所以这个是我觉得缺点的部分。嗯、我
1: 来补充你们刚才都聊的几个有意思的话题哈。<好>第一个是关于职业的部分，呃，我是坚决觉得这跟职业剧几乎没有任何关系，尽管它有一个非常。华丽严谨的裁缝的人设的在这里，但他跟我们看的这种职业剧的电影是完全不同的。我觉得这层职业来讲的话，只是体现这个人物个性的一个层面。它本质上，我觉得是讲呃人和人之间的关系。它借由的是男女关系。我我其实蛮蛮同意，就是刚才说的一个比喻哈，就说呃这个感看他这个电影的感觉，就像在游泳，你只有停下来的时候，你才知道。是浅水区还是深水区？如果说人物关系的递进是这样的话，我觉得它整个故事就像是个池塘，你不知道这个地方是浅水区和深水区，不是一个，不是一个缓慢递进的一个一个感觉的，它是它是凹凸不平的。你你你一直在猜测这个人物和这个这个这个剧情，你对这两人物的关系的呃体质感是在哪里？我觉得它本质上讲的是两个人物关系有两个层面，第一个是讲的是在人物关系中权力的。叠换的一个问题，呃，我之所以刚才呃有一个想补充的是，我觉得这个戏之所以对女主角不满足，呃的原因，是因为呃，我觉得在两个人的关系中，刘皇叔的人设其实是早早就已经设好的，嗯、因为我们进入到这个人物状态的时候，他已经是一个稳定状态，呃，他就好像是一个有着致命缺陷的完美机器，而这个女主角在这个。剧情当中承担的作用是找到这个完美机器的缺陷，并将它击溃。这也是整个故事从他的视角展开，呃，又从又又是他在推动情节的。推进的原因，我觉得在整个两个人物的关系当中，刘皇叔承担的是一个承受者的身份，而这个女主角是一个带领者的身份，她才是这段关系的探索者。另外，有一个相应程来讲的一个一个，我们虽然不不去讨论阶层或者阶级这个层面哈，嗯、我回到这个职业来讲的话，其实裁缝这个职业或者说他的这种超高的手艺，是帮助呃刘刘皇叔的这个角色从。呃，底层进入到上流社会的一个方式，它本身不是上流社会的那个群体的，就是刘皇叔通过他自身的才华完成了这一层的翻转。当然，你面有恋母情节，是有对这个社会的，就是看到那一场，你不配穿我的这个礼服，要从他身上趴下来，啊啊他是用他的才华凌驾在这社会另外一套财富系统的。评价之上的，那这个女这个女主角是通过什么？是通过在两人关系中的地位的转变来实现自身的阶层的变化。就我我我整个在我的感觉里面，这个戏是两人关系的一个戏，而女主角又是整个故事更耐人寻味的一个一个一个部分。我所以我是会觉得，就说。完成度还离我想的有点欠缺，刘皇叔的光芒太过耀眼。当他的那个缺点被被发现的时候，我们只看到他仓促的发现，却少了那个女主角解谜的过程。这是第一件事情。第二个事情呢，是你们刚才说到的趋新化，因为他聊的是两个人的关系，个人感觉有一点控制与被控制关系。我们通常讨论。情感来讲，呢，我觉得情感都是单向的。我们通常会把爱情形容的很美好，但是你不管爱情的体悟是爱他就让他自由，还是爱他一定要得到他，本质上都是从你的感受出发的。其实，在这段关系中，谁是谁是这段感受的主体？我们又回到还是女主角。呃，从女主角第一眼见到这个浪漫的身世，到爱上她，到迷恋她的才华，到要控制她，这全部都是她的主体感受。回到你来讲，第一场戏的那个她回到乡间，看到了这个女女侍者，有一点可能就有一点恋母亲。结。同时，她采用的招式也是非常撩妹技巧<对>很高的，所以所以我觉得在一开始，刘恒说这个裁缝的角色，她似乎觉得这个女孩是在我的。在两个人关系中，我是那个操盘者，我可以让你近一点，我马上可以感让你感受到疏远，就是你不过是一个模特就是其实从一开始的话，两人关系里面的主主角控制权好像是这个呃刘皇叔哈，但事实上到最后的故事，你会发现这个女主角用她的。用他的，我们可以待会儿再再再可以展开聊啊。但我觉得他是完成了这一系列的一个变化的人。那在这个地方就提到了你们刚才讲的去性化的一个部分，我觉得也是很有意思的。我不知道你们有没有留意一个台词，就是他一开始说为什么会喜欢这个女孩，他说他就喜欢有点小肚子，然后胸也不够大的这样的一个女性，因为他是裁缝，他从一开始给他设定，他太了解女性如何用性的部分来。吸引男性，比如说当时的这个服装风格就是束腰和这个脱胸嘛，其其实他是把女性体征就好像一个把玩了很久女性体征的两性关中的性吸引的部分，所以这一层他其实从职业设定上已经把他把他再往下拿了，他接触到这个女孩的时候就已经把他的性诱惑的部分在在往下收，这是在我在我我看来的一个一个感觉啊，其实他们最后。呃，就是我这一点是同意观点，是我觉得他是有意的在把这一层往下拿，集中在两个人情感和个个性的这个互补的一个地方。如果说这两个人是靠。像齿轮咬咬合的一个一个部分话，他确实早早就把信给拿走了。嗯、是这个咬合的部分上，这个完美的机器这个缺陷，它的一个凹槽是在哪一个地方被卡住的？他可能整个故事是在往这个上面走，而把信的部分给移除了。呃，至于稍微有一个小的点，就是因为你刚才提到，我觉得可以提早讨论一下，就是刘皇叔其实在第一次他就已经察觉到不对劲了，因为他有前后有两句台词看到了这个地方，就是他和那个这个女女女主角。说到的是，我一定是吃了什么不干净的东西。如果这个地方还不对的话，你看到他跟他姐姐说的是，我没吃什么，应该没吃什么。那我觉得他其实，在这个里面，不管是完成了他希望这件事情不是真的，还是他知道这件事情是真的，他享受这个这个里面的。被掩盖的部分，我觉得他这个地方是是有有玩味空间的了。我至少我觉得，就是这个表演优劣，我们可以再讨论啊。但是我觉得在剧作上，我觉得这一层是已经明确的设定到，他已经陷入到了两人关系的摆布当中，他急于逃脱，但是他又没有像他自己想的那么想逃脱。我我个人觉得，在这个阶段里面的呃呈现还是比较。比较够的。回到回到话题来讲的话，嗯、有一点我也蛮认同你，可能也是一个优点。我觉得一个导演来讲的话，他在一个阶段的时候会有一个想要想向外界证明我有多么的，就是可以有载入影史的资本。但是也到了一个阶段，他可能会拍一些更个体感悟的一个东西。我也是看到他讲这个影片拍的初衷，就是当我相信每个人都有。这样的一个感受，当你在生病、脆弱的时候，你会突然，你会特别强烈的感受到爱本身。但是回过头来时，当你恢复的时候，你会在怀疑那个爱的纯质度，就是这个爱本身它有的必要性，它是不是真的就是爱，会有怀疑了。他也从
0: 照顾我这件事情当中，在证实他自己还是单纯的对我的爱。所以我是
1: 觉得他从这一点出发，这个故事可能格局就限定在那里，但他的。完成度还挺高的，还有一个我也认同你哈，他这个影片里面放弃了他，你想想看，我们可能待会儿会说到的，就是在他的布景第一个镜头就那么的流畅和炫技，就是这个斯坦尼康的度长镜头，长镜头，在这个戏里面他几乎放弃掉了他所有原来想去炫技的部分，而是很非常多的近景，以至于让我们感觉舞台剧也是可以。完成这个电影的部分，但是我有想到就是库布里克的《巴黎灵灯》哈，可能两个片子无法完全来比来来做一个比较。就我是觉得至少在库布里克的作品序列里面，那种美术的质感和影像的质感也是跟他其他影片差距还有一点大的。每一幅都像油画。对于我来说，就我刚才提到的，我觉得在这个影片里面，它有一点非有一点回到了主流和传统认定的。美学的系统里头去了，但对我来讲，这个有意思的点就在于，我们都知道他是一个呃有天赋的坏学生，他可以用对抗世界的、怼天怼地的创新的方式来证明自己的存在。但他有一天就会，我完成了一份非常好的这个，就是毕业论文给你看，就是这个东西我也是可以做到，而且可以完成的。可能对于对于我来讲，这一点也挺有挺有挺有意思的、啊。可能在这个阶段来做这样一个一个一个作品。嗯
2: 嗯，嗯就你说到这个《巴里林登》，我补充一点啊，嗯、就其实你如果现在去看库布里克，他做每一部电影，你也可以把它理解为他是每一部电影都有心机的。嗯《巴里林登》，我们现在津津乐道一点是，他当时用 NASA 的那个技术去拍了没有任何除烛光以外光源的东西，啊、就是说白了，<笑>那你说这样一场戏，你放到现在的《魅影红尘》看，他是没有的，嗯、就是哪怕他是自己长镜，嗯、但是他没有这么一个就是。所以你《八里笼》，你还是从无论从任何的角度来看，你都会觉得像你说的，它都像油画一样。但这个片子，嗯，反正我是因为我我最早就知道它这里面的一个一大可能的技术成就，就是它自己长进，我就特别期待。我天哪，那可能还可能觉得世界上所有的摄影师都没有办法满足到我要的画面质感，我干脆撸起袖子我自己来。但是呢，我就抱着这么一个，我就说，那你自己来，你得多厉害。后来发现好像没有那个你跟呃艾尔斯维特合作的那么厉害，对。所以我个人感觉，反正我我是觉得他有一些戏，甚至他又回到他四面失调那个时期，他特别喜欢过曝，就过曝质感呢，放到那个现代戏，你去拍白领什么的特别合适。放到这个戏当中，有一场戏，其实就你要按照巴里林登那种美学角度来讲，就。就没有那么好看了，但是我相信 PDA 他有他自己的想法，只是这种些想法和野心确实没有他之前的那么高。呃，我这儿就是稍微补充一句，先来听笑鱼来说缺点啊。嗯，
0: 我觉得我的缺点就是杰的角色中间垮掉了，姐姐的角色，对他他我的角我的缺点就是两个角色都有分别的垮他，他杰、嗯、的角色失踪了，<对>他一开始的姿态非常的高绝。然后中间突然间就是一场早餐戏，他和这个女主角相对一笑，露各自露出那种微妙的笑容，但是。因为我我也有看其他的一些资料，就是说中间似乎是删了一场戏，就是在那个乡间别墅里头，艾玛找到了裁缝以为已经失踪掉的早年间给他自己母亲缝制的那件衣服， oh, 然后他和他姐姐，他姐姐跟他说：“你不要告诉他你找到了这个衣服。”然后意思就是他们在这场当中达成了某种共谋，所以在那场早餐戏里，他们两个目光碰上的时候，各自露出了一点微妙的笑容。然后，但是因为这场戏删掉了，然后姐姐。之前那个姿态就没有了，他甚至还在帮这个女主角有说话，嗯、然后其他观众就会觉得有点突然，他的这个同盟非常的莫名其妙。但是我觉得这个是有争议点的，因为我觉得删这场戏是非常必要的。还有一点就是，呃，裁缝有一场戏也是垮掉了，就是在教堂的那场戏，他们之前在下棋，然后女的说我要去跳舞，哦、裁缝说不行，我就是不去，我要留家里，嗯、然后女主角。出门的时候，裁缝分别两次探头看他，包括在门前始终的徘徊。你觉得他之前的那些骄傲，通通都没有了。嗯、就是和这个女主角在这个关系当中的纠、啊、纠缠也没有了。他就是显示出一个性性格特点，就是傲娇，<笑>就是和之前塑造的这些全全然都没有了。还有就是最后那场，像是对于未来生活的一个想象。裁缝和女主角推着婴儿车走到公。公园里，然后把婴儿车交给姐姐，旁边是女主角的旁白，就是说我对于我未来的生活有什么想象。我觉得这场戏就非常的多余。关于裁缝的恋母的问题，我之前说它是像是一个含蓄的东方文本，其实是有有所指的，就是我觉得它很像《源氏物语》。当中的展现出来的一种情节，这个袁氏他好像始终追求的这个女性都像他的母亲，但是其实他对他的母亲已经没有概念了，他是追求一个概念当中的母亲。所以我觉得这个裁缝他是不是真正的恋母，还是他就是在追求一个呃概念中的母亲？而我们在影片当中看到的就是这样的一个比较强势的女性形象，我是存疑的。他在幻想自己需要这样的一个母亲，他之前可能这个、嗯、他那个幻想
2: 拍出来了吗？你记得吗？就是他第一次被投毒之后，他出来一个人，像鬼影一样的，然后他跟他对了一个对话，对对对对对,对。那个就是他母亲嘛，因为那个照片就是那个样子。对我觉
0: 得是因为他没有参别的素材参考的原因，他之前的那些就是他之前的那个那些女朋友们都像他的母亲吗？没有吧，就是呃，他姐姐之前有句话就是说我会把十月礼服交给这个你才送走的这个女朋友，就好像有一个暗喻就是啊。呃但凡送走一个，我就会把它做一个礼服作为补偿。然后他之前呈现出来的这些女性都和他有暧昧关系，他们这些女性对他都是都是有一个压迫态度的。所以我干脆就理解为，就是这个裁缝是抖 M， 而不是他明确的有那么的这个恋母。而且我自己有一个关于他的这个关系的认知，所以我觉得裁缝后期是不是失去了对这个关系的控制权，这个是。呃，需要再想的，或者 PTA 自己都没有想清楚，因为在实验过程当中，它会出现一些你自己都想象不到的因素，它会产生一些自己都想象不到的结果，所以。嗯、我可能到时候再说，就是为什么他要删这场，这场戏。我对于删戏这个，我觉得是一个很特别的一个节点。所以缺点
1: 就是这些
2: 啊，对
0: ，两个角色垮掉，还有就是推婴儿车那场戏太多余
2: 了
1: 。<Okay> 我就顺这个话补充哈，其实我我认同这个感觉是，是我就是这是一个完完全全的两人关系的戏。其实他在刘皇叔塑造的人物就是两极，一极是极强势，是极伪装。呃，能够控制一切，然后另外一个层面是极虚弱、极傲娇、极无无所适从。就说，如果从这个人物，我我始终觉得这个人物的完成这两集是 OK 的。我们为什么会觉得这个中间过去的那个步骤显得突兀？我就是觉得在。不管是剧作或者说是这个人物的表演上，女主角没有给到足够的说服力。我们觉得在第一层微妙的转变的时候，我我相信大家还是可接受的。就那场戏是女主角去帮她把这个衣服给
2: 脱<了>给脱
1: 下来了。她能感受到这层底层人民的这种蛮粗蛮那种。撕去了一切这种虚伪礼节的伪装之后，那种冲击力的东西，那符合他心目的。
0: 有一种志同道合的感觉，<对>我们要共同完成一件事情。但,但是
2: 那场我第二遍课在看的时候，我觉得是刘皇叔的一种基本教养，就是那个毕竟是一个女士，所以她进去扒衣服不能自己去。但是
1: 基本教养正是上层社会的标准之一啊！她用她的方式达到了那个。阶层或者达达达到这个标准里头的认可的东西了，而且他也完成了这一切的控制，但在某一个层面里，他是希望出现一个人来破坏掉这一切，或者说希望有一个人能够控制到他。所以，我我有一点认同是他可能就这笔五十度灰的这个。这个抖 M 和抖 S 级要强烈的多，他是纯粹的讲到了一个极强的人那一刻是如何击溃的，但我确实觉得在击溃的这一刹那，我们始终没有找到一个足够说服的点。他的剧作上也就是这个毒蘑菇让他感到孱弱了，他最后就认怂了。但是这个女性形象在这两人关系中完成的那个点位在哪里呢？我我反正看过两三遍哈，我能明白他的起点和。终点，但是他那中间那一个大桥墩子的地方是，我觉得是没没有很好的迈过去。就这个女女主角的表演始终不能说服我，可能就变成了给刘皇叔挖的挖的坑了。因为刘皇叔本身在这个地方，他就是要完成到这个人物的，就是我要完成他，他那一刹那是需要他崩溃的。只是这个崩溃的原因，就包括你所说的那个舞会，他就在那一刻特别特别的害怕失去，可是我们都感觉不到为什么他那么害怕失去的缘由。就是就是就那我觉得肯定是你，既然这个故事的主变量是女女主角，我还是愿意把这个问题稍许多的归咎到女主角身上。我明白
2: ，我们看到的问题都一样，但是我我们的责任方认定不一样。我是认为是刘皇叔，或者我我这么想啊，我我们试着想想，如果这个片子不是男演员特别牛逼、特别有名，如果比如是一个不知名的男演员和这个大魔王。就是女演员是大魔王，嗯，那我我当时一想，我说那是肯定这样的话，大家就全明白了。但是是不是这样的话反倒就没意思了？是，就是你大魔王往那儿一戳，就知道这就是一女王人设，我那还那还演什么呀？对吧？你就就耍你一人就完了。所以我个人还是觉得，那最后呈现这个结果，是不是反倒是因为对他？当然，我这里边我又想到，这是不是就是 PDA 也憋着一个坏呢？就是说，你这个刘皇叔，你不是到哪儿都是这个有光环形象吗？我到这儿，我就给你其实设计一把。然后我就把你条框全都限制住了。我也在想，是不是有这样的一个，就是作者跟演员的一个较劲的过程。呃，但是我反正我觉得大家看的问题是、嗯，因为
0: 我是一个很恶趣味的人，我觉得有些给他设计的戏就不必要。比如说他早餐为什么要吃那么多？我一开始还在想，男主角又那么暴躁，他是不是有甲亢？然后就是他一开始说是一个化缘的表演，到最后他。我们是不是有个悬疑点，就是他演着演着眼睛会凸出来，就变成一个吃化妆的表演？这个是我的恶趣味点所在。包括他给他设计的非常多的动作，就是他反抗性的在那个女主角多用了黄油烹调的芦笋上面撒盐。你觉得这个动作他是？没必要，对，没没有没有那么有必要这。
2: 这个我我当时从那个幕后资料来看，就是感觉 P D A 是在表演上完全不管这个刘皇叔，甚至你知道这里面很多穿搭是刘皇叔自己想到的。然后说有一场戏，他这个直接就没法演了，就是大家都笑场一个小时。就刘皇叔说，就是我忘了他说的是哪场戏，好像就是某一次早餐出来，他说谁都不知道他怎么穿，他就说你们等着我。完了，他们就等着呢。然后他出来之后，就穿了一个好像就是红袜子，然后配了一个特别奇怪的一个，对对对。完了，所有的人就都在笑。然后那个 PDA 就说行，那咱们就这么来吧。就是说，其实这个人物，哪怕他的人物服装设计就全都交给刘皇叔去做，但是我觉得这里边就是有一个就 PDA 的一个自信所在，就是反正我的人设都给你框好了，你就是在这个镣铐当中舞蹈，最后还是要我这个样子。当然，我觉得这个是大家瞎聊。但是我回应你刚才一点，就是笑鱼说的，关于他那个整个的受访文本，他是不是一个他最后被抛弃的状态？我觉得有一个线索，你可以去看。他那个当时他的那个容颜，你感觉没有比他最后婴儿车出来的那个老多少、嗯
0: ？我觉得他是一种全然失去之后的。平静，就是因为女性隐者里头那个女的在叙述的时候，她、哦、也非常的平静啊。但是我想说
2: ，女性隐者到最后是真的在那层文本是发挥作用的，就是最后那个老头真的也要给这个女性隐者来一发，然后最后有了这么一个枪击，他最后其实落在这儿。但是你这个受访文本，你最后没有结果，你的整个功能性就全都是扑，在去配合着去说他们两个人的人物关系。所以我是这样的，再加上这个容颜的问题，所以我个人觉得他可能没有找到那么细节的去支撑他是被抛弃的这么一点。然后另外就是你们两个人说到这一点，就是关于说他第一次是不是就已经发现了？那我觉得就有两个挺好玩的事儿啊，一个就是说，呃，那肯定这里边是不是就有这么一层故意？就是因为刘皇叔在他已经中毒了，但是还没倒下之前，他看他那衣服，就说了一句。确实挺丑的，对吧？然后他就啪一下就扑倒了啊！那如果我们认定这是他故意的，那你可以说这个其实就是他不想交货，对吧？他觉得自己做的差，完了呢，我这明天又必须交。我要是以理性状态，我怎么解决这事儿？我干脆我就来一假摔，是吧？也不是假摔，就将计就计，我在这儿就跳一下，对吧？完了之后呢？那如果是这样的话，我个人觉得就是说，我就更期待。为什么我当时说我这个将计就计，我就没琢磨通，我就没采纳这个这层文本的原因，就是在于，那其实这是他对于他自己事业的一种不满，就是说我个人觉得这个东西我不满意。然后我怎么样，反倒这样的一个女主角的出来，她的行为其实有的时候会帮到我，正向的帮助我。就是刚才两位说的那场戏。哎，这个把这个上层这个丑老太太这衣服能给我脱下来，那反向的帮助我，我
0: 他这个非常微妙啊。之前他和这个女主角相爱，爱就爱了，我根本就不顾这个。你是一个餐馆服务员啊，嗯、我是一个已经趋近于上层阶级，我是他们的一个服务者，我们之间肯定有很多矛盾。然后在中间，他的这些矛盾逐渐。暴露出来的这些过程中，在这里就是扒衣服这儿得到一个解决。我们第一次志同道合的去完成一件事。我是有这样的一个，我要顾及我的体面，我有个面子，但是我又有职业骄傲，我不忍心你像这样揉搓我的衣服，我有个里子。然后这个女主角帮他完成的，就是以他下就是一个一个比较低层的人这样特有的一种果敢和这个冲劲儿，去帮他全了这个面子和里子，所以这个在他们的关系当中有很大的一个推进作用，我是这样觉得。啊，啊、对
2: ，但我说的是摔倒的那场戏，所以我才会比较期待最后你跟女主角的。权力关系完全颠倒之后，它对于你职业状态到底是一个怎样的呈现？因为如果这个文本是这么解读的话，我就会有这样的
1: 一个事呃，我们都知道，他这个是把时间设定在是上世纪五十年代。其实他的重要客户正在逐渐的流失。哎、其实里面也讲到了，对对啊、而且我们也虽然对服装不那么了解哈，他这种非常古典的传统的服饰，哎、我们是不是有点过时？对，其实其实其实，啊、其实我觉得在这个、啊、这个里面的话，也也许或多或少。多少给了这样的一些一些暗示，而这个礼服，这个他的被需要，我觉得是男主角的所有的强势，所有的维持他在社会秩序里面的地位，维持他个人的骄傲感的一个最重要的。工具，包
0: 括最后说那个跳槽的那个吗？就是他跳槽到哪儿了？跳槽到一个更时髦的店店<对>子去了，嗯、然后所以才有的那句，就是发是，对对对，发明“时髦”这个词就拖到街上打这样。对,嗯、
1: 对，所以我想说，我们刚才也聊到，进就说影片肯定不会呃，因为是只有有了呈现，咱们才会来分析。但是我觉得他如果稍微多一点阶层的观点来看的话，刘皇叔的强大来自于他的天赋的部分，他本身不是一个。强大的人，所以他才会在乎规则，在乎上流社会的规矩，在乎体面。而在他的这个社会关系的另一方，这个女主角来讲的话，她是天然的强大，就是她虽然有那一刻自己被审视的感觉，但是她敢跟公主呃对呛，就是她这个她这个人物自身自身所带来的魂不吝的强大，她不需要别的东西做做衣服，就是在。爱的关系，在两人的关系里面，刘皇叔在处理两人关系里面，我比你有钱，我可以给你体面的生活，我可以让你看到上流社会如何，就是他统统是用外在的东西来维持他在两人关系中的强势的地位的。那我们换换过来想哈，所以就回到那场。跳舞的娱乐的戏，这个女主角不在乎我们吃的这个是不是豪华，是不是体面。我在乎为你做了一顿我自己做的晚餐，然后就是这个我们去跳舞。这个跳舞本身它没有任何的体面或者怎么样的阶层才来的愉快的一个东西。嗯、所有她的爱也好，她的愉悦也好，都是她本源的感受，是她敢爱敢恨吗？就是这从头
0: 到尾一直在和这个，就是和这姐弟俩刚。一开始就是，哎，你保持别动，我没有动。这是一开始，包括中间说，哎，我不喜欢这个布料，那你或许该改一下你的品味。我就是不改。还有就是他端茶进去给男主角，男主角说：“你把这些茶拿开。
2: ”我倒是比较同意顿河的一个观点，就是我确实认为这个片子呢，它并没有太多体现阶层差异的这个事情，呃，尤其是没有标签化，而且其实。呃，从 PTA 来讲，我包括所有主创，我觉得也认定他们并不是一个上流社会，而更多把他们就设定成一个天才手艺人的这样的一个。就尤其我觉得他姐姐的一场戏很重要，就说这台词就是说，你无论你想不想去接这个老太太的活，但是咱们能住这个房子，都是因为他出的钱。那哪个上流社会是需要这样去点名这个话？你典型去看这个经济来源，其实是在一个不安全感的。存在下的建立的，而且能住到这房子里边，也就是因为他有这个手艺，所以确实，呃，我个人更倾向于认同，哪怕是刚刚开始，这也是一个，就是侯孝贤发现新淑芬那种关系，就他们不是一个说我是一个大老板看到一个小小女孩的，也不是，他实际上就是一个模特和手艺人的关系，对这个可能是更强一些、嗯
0: 嗯，嗯、因为那个女主角一开始就是。看了一下，然后这个裁缝就被注意，就注意到了。然后他看到女主角看他一眼，嗯、这个时候镜头。一到女主角那儿，很很分明的，女主角脸红了。然后我觉得她就是那瞬间就爱上了，我就是爱你这个害羞的姿态，但是我就是这一瞬间的，可能就是这一瞬间的感情。嗯，所以他没有考虑到那么多，这个也就是我我把它当做一个实验的一个原因。我觉得他实验的开端就是由一瞬间开始的，包括他这个爱。呃， uh, 我也是觉得，他爱就是一个影子，就是一个 trigger， 他就是在那一瞬间，然后之后所有的都是关系
2: 。对，但是就拿你这个说，嗯、就是说你也提到了，你觉得姐姐这个角色垮塌，就是我，我觉得这是触类旁通的，就是说他把性剔除掉了，所以可能从我这儿，我觉得是不是他这个论证关系少一个变量？当然，我们因为今天我们聊的是 PDA， 所以所有人都会替他找，这就是导演故意的，这个这个是另外一回事啊。但是其实姐姐何尝不是？就是说，如果他不是专注于去展现这两个人的话，那他一定会去，就像你说的，一定要去展现他怎么样去把姐姐这个人物给解决掉。但是其实这里面它并没有这么一个明显的过程，这个姐姐中间就直接就消失的，所以我个人感觉它其实就是一个提纯化的处理。提纯的时候就会少了这个元素，比如说性，或者少了那个人物，比如说姐姐。所以你说试验，我觉得是比较恰当的。主要是
0: 因为我是这么想的，就现在我就说那个山系的那个，我觉得他那段山系是非常必要的。他其实一开始有通过裁缝的对女主角的介绍，他介绍了姐姐的一个前史，姐姐。也是有手艺的，对他就能帮助帮助啊，对。然后他这个也是那么多年，你和这么一个神经质的人相处下来，你肯定有不满的地方。包括我们看到姐姐一直没有结婚，包括女主角一开始就根据这个提出了一个疑点，就是你那个丑保姆不帮你缝那个婚纱，她后头结婚了吗？那么帮助你的是这个姐姐，她后面又结婚了吗？这个是一个悬而未决的问题。如果加上那场找着了和 Elma 达。共谋了这一点，这个关系就不是对,对,对不对？对对对对就不就不是这两个人的关系了。他是不是里面隐隐隐的含着一些？我这么多年我受你的压迫，我现在我自己治不了你，我隐我外头现在来了一个那么强势的女性，我和她结成同盟，然后我让她来治你，有没有这样的可能？所以才把这个戏删掉。嗯
2: 、我觉得是加上这个戏会让她的论证虎经推敲，所以她意识到这个问题，所以删掉。<以>我更认同这样的看法所。所
0: 以这个姐姐的角色消不消失，我把它当做缺点来看，是有斟酌的。
1: 我我自己的感觉是在姐姐的这个人物设定上，也许导演没有想的那么的清楚，因为在解决这两个人的关系转换就已经有够多的功课要去做了。但我在我看来，我觉得姐姐有可能是，这只是我的一个想法啊。姐姐是她女主角的另外的一个映射，我倒是有点不同意，说姐姐这么多年一直臣服于弟弟的这个关系下，因为他们有一场。吃饭的戏里面啊，当然确实早餐戏有点多<笑>。还有一场戏里面提到是，你不会想惹到我的，因为我觉得姐姐在用她的方式，因为我我想从才华的层面来讲的话，就是姐姐也提醒她了，就是我们现在的这个生活这种这种是谁来提供的？她
2: 像经纪人一样。对，
1: 其实我觉得她是，如果这姐弟有一个关系的话，表面上看上去弟弟是发号。失令的那个人，姐姐才是知道他的全部弱点和密码的那个人，姐姐才是控制他们。我允许你傲娇到什么程度的那个操盘人，嗯、<你>我不想再听了，你不
0: 要再说了。对，到了那个点你就不要再说了
1: 。就说他是那个喊停的人，喊咔<卡>的人。所以我觉得他在第一眼。见到这个女主角的时候，她其实已经意识到了危险性，就是对于她弟弟来讲，就是这一个人是有可能他的野蛮的状态，他的这个是有可能会呃颠覆掉，不像其他的女孩那样是那么容易，就是一件衣服就能打发打,打发掉的。所以她早早就提醒了弟弟，您是不是需要我去帮你把这事儿给,给平了？给平了。所以，所以在我看来的话，在姐弟关系里面，它也符合。两个人就是这个，都是让刘皇叔的这个人物的形象是恒定和稳稳定的。就是他在所有人面前可以是一个呃才华傍身这个恒这个骄骄蛮的人，但是只有在姐弟的这层关系里头，他是一个那个，他是一个被控制。然后我们也换话说，其实弟弟在这层被控制中，他是觉得安全的，<对>就是他可以把脏活累活都，只是当然了，姐弟是没有更没有性和其他的那层关系的，只是在两人关系里面，他觉得是是是,是把自己交给那个人来控制，是是正确和安全的行为。嗯、那换到男女关系里面，女主角的闯入就等于说，他在他一直觉得不愿意把最后的一层自我给抛掉的那个情感关系里，是碰到女主角之后。他可能通过那次蘑菇，他会觉得把真正的自我展现在这个女主角面前
2: 更合适，是
1: 安全的。是这个人，我虽然一直拒绝承认这一面的存在，但是当这一面到来的时候，我也就认了。你看，比如场那场发火的戏，就也也是三个人的戏，闯入者是女主角，男主角是让他赶紧滚什么之类的，他把这一切都破坏了。姐姐冷静地看着这一切，就是。你，你，当你失态的时候，已经明白，你已经，你已经成为这段关系里面。被弱势的、被控制的人了，就是就我觉得达到新的平衡
0: 。我觉得那段拍的很有意思，她拍姐姐是从 D D L 背后拍这个姐姐<对 S 1> ，D D L 被虚化了，然后这个时候 D D L 说话的时候，女主角从景深处走走出来，就是她原本是一个模糊的状态，慢慢变得鲜明。我觉得那段拍的很恐怖啊，就是两个女人直接把她夹在中间，就控制住了这样
2: 的。嗯、对，就是说我非常认同，就是。可能导演压根儿就没从姐姐的角度出发，然后其实也你也可以就从这点看到，刚才顿河提到了这个姐姐她意识到的女主角可能带来的危险性，这危险性何尝不是对于这个职业甚至整个的这个收入来源的一种危险性？我们基本上没有看到，当这个女主角把这个衣服扒掉之后，刘皇叔很高兴就跟她接吻了，但是呢，这之后的后果，实际现实层面的后果，以及姐姐对这个后果什么样反应，这些东西就通通。不交代了，所以我我是觉得，我这么说就是职业这个东西也可以作为一个展现人物关系的一个工具，但是呃 ，PDA 在这个后，尤其后半段就没有使用这个工具，对，无论是在姐姐这儿还是在两性那儿，对，然后我还没说优点呢啊，可<笑><笑>是这样，其实我非常喜欢这个电影的一点就是。我觉得他展现甚至歌颂了爱情里面自私的那一面、占有欲的那一面，就这个和基本上市面大部分的爱情片都不一样。然后就是你可以看到前面男主角是自私的，然后他也当成一个艺术家来塑造。后面最成功和最大亮点，典型是女主角自私的这一面。包括为什么要跟公主说那段话，他要表达出他对房间的占有欲，我住在这儿，我怎样怎样，就是包括对于爱人的占有欲。他的整个对于这个人物的占有欲的体现是非常淋漓尽致的。包括我最早提到的，明知道这个衣服要交了，他难道不意识到，就是说这个裁缝这一家就像姐姐。姐说的，咱们都是靠交衣服来，我就不管这个，对吧？我仍然我该下毒蘑菇，包括他展现了一幕非常好和是细致入微的，就是姐姐一桌一桌的去说，不好意思，咱们今天要熬夜了，我们明天要九点，他每一桌他都拍，就是姐姐其实是个当个擦屁股的人，我这儿一桌一桌在这儿说去。但是他为什么这样做？然后最后发现，开始女主角站在旁边等姐姐说完之后，女主角也走到这个呃这个需要打补丁的这个服装前，她也帮忙说：“我能做点什么？”就是感觉在这个时候，她也意识到，要不然我也帮你一下。但是本质上你会发现，当他在表达他的爱的时候，他对于对方的所谓事业啊这方面。是不太在乎的，我只能这么认同。就是我刚才说的，我不太满意的受访这一段，就受访这一段，感觉是他有一点点骗观众的意思。就是他开始给你营造的呀，好像还是一个成功男人背后的女人的一段受访。嗯、然后让观众哎带着这个期待去看，然后典型马上说，因为马上接的问题是是不是这个人特别难相处？他说没错，他是世界上最难相处的人了。然后接到这个刘皇叔开始各种拿架子，但是。你观众就带着这个去看到最后，发现压根儿不是那么回事我全都给你反着来。所以从这个点了下来说，你典型看 PDA， 它是有一个对于这种所谓成功男人背后女人的这么一个既定模式的一个非常大的一个颠覆。这方面是通过它展现自私性，甚至是歌颂自私性去体现出来的。我觉得是相当不错的一点
0: 。关于他刚公主的这个部分，我觉得我有另外的一个想法。他在和公主对抗。胖的这个过程当中，他有一个很明确的动机的，就是裁缝跟他说，只有我能来做这个婚纱，为什么呢？他从生下来，他受洗的时候那个包被就是我做的，他的重要的时候这些衣服都是我做的，他这个婚纱也是我来，只有我能来做，这个证明了这个公主与她的一种独一无二性。这个女主角可能心里想的就是，哎，我我才是独一无二的，我就要做你的那个那个唯一。所以她之后做了一个尝试，就是，嗯，在刚完公主这个时候，我们还可以看到两个侧面对比，公主的脸非常精巧，而她的脸就显然是男性化的，甚至是带有一些，就是她下巴非常的方啊之类的，她是一个呃不同于漂亮女性。典型漂亮女性的一张脸，然后她之后立刻做了一个尝试，就是我要证明我对你的，我对你是唯一性，然后我要给你制造一个惊喜，我要单独给你做一顿晚饭。但是他的这个晚饭的尝试全然失败了，他
2: 不，他其实是故意的嘛，他不是对，他是故意就用他不喜欢吃的东西去做的。这是典型的，因为那个刘皇叔说了嘛，他就说你明知道我不爱吃黄油，你这个还对。这
0: 个我我对你独一无二，就是我那么特别，哪怕我用你不喜欢的烹调方式去烹调的一个东西，你也会把它吃下去。但是从一开始，就是从制造这个惊喜的开端，我不接受开始，它就已经失败了。它是
2: 有一个递进过程，我开始只是用你不喜欢吃的东西。发现你不认账是吧？然后这个其实就是一个妈妈体罚的状态，然后我就直接下毒了。他其实这个整个对于男主角的这个招数啊，他实际上是有递进的，就是说我对吧？你看他第一次发现是一个无意发现，他是在哪场戏？就是男主角有一场那个试衣服的会，然后他已经就是裁缝有点手忙脚乱，刘刘皇叔那那场那场戏。那场戏特别有意思，就是他展现的傲娇嘛。开始就是说那个你起来，我亲自来。然后缝了半天，缝了半天不行，你别光站着，你来帮我。就是话他妈都让你说了。然后那场之后，他走了，他一立刻意识到自己失礼了，他就在那自己在那儿道歉啊，对不起，对不起。然后在那场之后，他不是说了吗？要不然我来开车吧。就是他其实无意缝中饭。哎。你还有这么一缺点的呢？然后之后他就试着去给他做那个独自的晚餐，完晚餐不认账，他说：“好，你不认账是吧？我才给你下毒。”但
0: 是他不认账了以后，<对>他有一个崩溃啊。这个女主角和男主角在那个晚失败的晚餐之后，各自有一场崩溃。就是男主角说出了那个就是京剧，就是诺兰还说：“我儿子一直对我说 ，Show me you gone 那个那段京剧，女主角有。崩溃就是我忍你忍那么久，我忍忍你所谓的体面，忍你这些所谓的品味，我忍了那么久，但是他是泼水了，还是他在那儿舔嘴唇了？就是做出这样的反应，我觉得这个不是说我好像全然意识到我的失败的这样的一个反应。
1: 我我是这么想，我很认同波米刚才说了一句话哈，嗯、我觉得其实 P T A 可能已经就说大师里面其实也也探讨了了就是人之间的关系的一个、嗯、一个问题，到这个作品里，我说他换到了男女层面来讲，呃。我我自己非常认同我们刚才讲的一句话，可能在 PTA 的价值观里，爱他歌颂了爱是非常自私的。我觉得，当我们看到一个这样的景，以这种采访开头，哦、大家很容易理解是讲述两个，哦、就像我们北景，哎、我刚刚看了一个莫蒂一样，哎、两个人如何的、哎、如何的相濡以沫，以哎、从巨大的差别发现到了互相支撑，他、哎、本质上是反反，他、哦、本质上是拆穿了。人两个人关系里面两情相悦的那个层面的，我也认同你刚才说的一句话：所有的关系，爱是一刹那的。我觉得任何稳定的，关系都是抖 S 和抖 M， 他必须要有一个人来制定游戏规则，一个人遵从游戏规则。那么在这段关系里面，其实开始制定游戏规则的人是刘皇叔，是男主角，就是刘皇叔的规则是合则来，不合则去，你体面的来，你体面的走，大家两不相欠。然而在这是。我我我不能说他对女主角是没有喜欢的，他把他对她的喜欢、对她的依恋控制在他认为安全的程度，这是他制定的。呃，他对于爱的理解和对于游戏规则的把握，但是在女主角这里，就是我们刚才说到的这个爱是自私的一个原因是你对爱有多很多种理解，你可以认为爱就是给对方自由，或者爱就是要把对方给囚禁起来。嗯、但本质上所有的关系都是单向的，只是我们后来好像达成了。一个统一而已，在女主角这里当然就是天长地久，包括你说到的结尾，孩子、姐姐、保姆，我来
2: 世，我来世会就是对生生世世。那但
1: 是就是这是他制定的游戏规则，就像你说的，我制定的，我来决定吃什么，我来决定要不要咂巴嘴。他把他的对这个男主角的才华的仰慕，对他的迷恋的最开始的爱的起源的东西。变成了两人关系，他是制定游戏规则的人，嗯嗯嗯、就像你说的，他最后找到了这个男主角的缺点，就是在他们两人关系里变成了一个典型的一个愿打一个愿挨。当然，就是我我我觉得这个目的很明确，就是到了最后吃蘑菇，跟你想想的一样是，是我已经认同了这个男主角需要在极度虚弱的情况下才能承认。这个这层关系对他的弥补和他享受在这个状态里，但我觉得确实粗暴了一点。但是他其实像你说，他真正讲到了爱作为爱本身，作为两人关系本身，他虚伪的层面就是一定要有一个游戏规则的制定者，另外一个人要心甘情愿的。服从这个游戏，<是>那这个可以退化到除了男女感情之外的所有的人与人之间关系。如果你想达到稳定，就必须符合这个原则。所以他在跟他姐姐的交往中，回到刚才那句话，也是符合这个原则的。他姐姐是游戏规定的制定者，他们已经达成了一个默契。刘皇叔非常知道在什么的时候，他该收敛自己的那个那个部分。就这是这是我认同你刚才说的一点。他对于他很。很不像我们看的很多情感的片子，它还蛮蛮残忍和蛮直接的。是是，但是我是觉得，对，有一
2: 点我觉得很有意思，就是为什么我还是说那个，你刚才笑鱼说的那个，是不是最后他被抛弃了那么一个、嗯、呃解读的点？我是觉得他没有，就是在于他并没有说，就是大师在我看来比这个片子野心要大，是实际上他展示了就这个刚才顿河复述的这个规则的复杂性。他当时就是讲的这个邪教教主对于这这一头动物，就华金菲尼斯这头动物的控制。然后他中间拍了一场非常牛逼的戏，就是骑着摩托车就走，然后就是非常有名的，很多地方就拿他直接当海报了。他一直骑到远方就不回来了。当然后来他又怎么着又回来了，但那一幕。他对于人物关系的叙述特别重要，在那一幕，他告诉观众，其实这个小白鼠就是处于弱势这一方，他没有福，他就是有这么一个原生的东西，在这一刹那又突然被激发出来了，就这个是大师。然后他绿幕那个配乐特别诡异，然后你一下你就能明白这个点在哪儿。但是呢。我还是说他这个他就是他点婚姻的体会，他没有那个想象的那么、嗯、那么复杂。对
0: ，那那我们可不可以就是把它归结为，并不是说我歌颂的是爱情当中他有自私的这个成分，我们所平常所不认定的，而是我歌颂的就是在一呃我赞成的赞赏的就是在一种好像世俗规则之下认定的一种不健康关系模式。我不是说哎。这个关系我要很健康，我们健康的发展，我就是歌颂这种啊。嗯、我觉得这个关系不健康，但是它能够达到稳定，它能够达到一个稳态
2: 。我我想说的第二点优点，其实跟你的这个话可以连起来。当我第一次看女主角步为营的这么布局的时候，布局的技巧是很像《消失的爱人》里面展现出来的那个裴春华的那种状态的。尤其就是刚才两位一直感觉就是达成统一了，就是脱老太太衣服那场戏。但是，反倒我觉得那个还有一个解读空间，就是在于是不是是因为就是女主角之前体察到了，就是男主角跟姐姐对话那场戏，就是说这个老太太。可是咱们的经济来源之根本，然后他发觉到了男主角其实，在那一刻刹那是不情愿和不高兴的。就在这一方面，他可能就是利用他跟姐姐这样的有一个矛盾，就是在现实层面的矛盾，就是姐姐永远要维护我，我是经纪人嘛，毕竟我这个属性，利用这一层矛盾，其实就做了这样的一件事情。他后面并没有展现出这个女主角对于男主角的事业是一个辅佐过程，所以
0: 破坏他对他的事业原则有个巨大破坏。他把那个衣服的标签拆了，那个 Never c u r s e 的那个标签，他每一个衣服。所以说，对，
2: 所以说回到这一场戏，你甚至也可以把这一场戏看似是志同道合，但其实也是女主角的一个算计而已。就是我知道，我这么去表达出，咱们一块儿去把这个老太太这个衣服拆了吧，可以收买到男主角的人心。是这个这
0: 个这个、这个就不是这个，我觉得他是被这个男主角的这个对他的职业这种高度骄傲所折服。我看你痛苦，我也痛苦，因为你太爱你的职业了。但是出于体面，你不能这么做，我来帮你做，是他对于他的职业骄傲的一种。尊重，我是这么想的。我
1: 我觉得是这样。我我我是觉得，以女主角的出身和她的想法，她纯粹是对男主角的爱。这可能对女性稍微有一些不尊重哈。但是男性才会有事业、<笑>家庭、有爱，就是有这些的排铺。就是在你，在至少从这个里面角色人物设定，男主角就是他的全部。他不会，就是当然他没有像姐姐那样从全局的角度考虑。他有职业，他有什么？就是你现在的痛苦就是我的痛苦，我见不得你。受任何委屈，而且在他的界定里面，他不觉得他的成功是什么。我爱你，你你也爱我就可以了。他所
0: 有对所有他
1: 所有的动作指向只指向于两个人彼此的感觉、对方的感受、互相的关系。他完全没有把男主角的事业放到他的。考量的范畴里，不、oh,
2: oh, 我没有在说这场戏，我没有在说他的事业，我只是觉得，就是他利用了这样一个点，可以进一步的收买男主角的人心，你懂我的意思吗？我就是，嗯、就
1: 说，哎，其实本质上就是，就是他是爱情的发，就是这两个关系，他他他是他是个进攻者呀，他任何时候都要证明我对你很重要， oh. 证明你爱我是最对的，没有人比我。再能更爱你了，是的是的没有人比我对你更重要了。他全部所做的行为，都是在通常来讲的话，呃，通常爱情片里面男主角会去采取的行为。我我说的是<我>只是一个通常啊，<他>就是说我也可以说这是这是,这是就
2: 是《甄嬛传》的其中的一个。你明白我这意思吗？就是这个也可以被理解为《甄嬛传》的一部分。所以，呃，但是我绕回来啊，我最终想表达的一点是，他并没有像《消失的爱人》或者说《苦月亮》那种他。最后，对于这样的一个，就是我我退一步说，哪怕他是攻心的，哪怕他是有这些算计的，包括投毒都是故意的，这个毫无疑问。但是，影片的整个展现的态度，并不是说我在这儿展现丑陋呢，或者说这个必然会走向毁灭呢。其实，很多人就像我们说《苦月亮》，它也是很深刻的展现出。就是刚才咱们提到的，就是两性关系当中必然会出现的这个伪善和包括就是待在一起长了之后，他的这个感情的爬坡和下滑。但实际上你会发现，就是像博兰斯基就是极其悲观的一个人，就最后人这个劣根性注定导致毁灭，两性关系一定是这样的，所以最后就一定是一个极其壮烈的毁灭过程。那消失爱人可能就更肤浅一些，到最后我就是讲一个单纯的。控制与被控制，然后最后，哎，我把这么一个牌面的反转给你甩出来，炸裂吧！然后就每个人都是脏的，但是就 PDA， 你会发现，即便你看他之前的片子，好像元素这种暴力元素一点不比大卫芬奇这些少，但你会发现，从这部电影当中，他本身他是觉得这个其实也何尝不是一种特别好的这种这种相处方式？他对于这个事情是。赞扬的、肯定的，甚至觉得这个也才是两个人维系下去的一种唯一的方法，甚至他是有这样的一个想法，所以，对，就不健康。你可以这样说，就是不健康的关系，反倒负负得正的这么一种关系。所以，我是觉得，因为所有顺拐的电影，我也很喜欢《苦月亮》，我我非常喜欢那个电影，我也认同他那个说法，就是到最后，先开始是两个人得不到的时候的那种痛苦。得到之后的无聊，就叔本华的这种理论嘛。嗯嗯、我前半节说痛苦，后半节说无聊，那最后怎么办？毁灭。嗯嗯、我的那那个立论过程太太简单了。但是 P D A 它这个东西不是，它最后它给你留的是一个说白了非常正能量的东西。但
0: 是这个我、嗯、我我对于这个结尾我有另外一个想法，就是这个。男男主角和女主角之间，难道仅仅只有贫富差距吗？难道只有品味的差距吗？没有，他们还有年龄的差距。这个男主角已经年纪很大了。我那个时候，我是就是，我觉得这些他都
2: 提纯了，嗯、你知道吗
0: ？包括包括我为什么不觉得 D D L 的表演有问题？<笑>因为我对他最后一,一幕。他吃完那个蛋饼之后露出来的那个笑，我是非常喜欢的。他那个笑里头，我觉得他是很他是功能性的吗？是，我觉得他那个是功能有用。非常非常非常释然和宽慰的笑。就是他之前，我我甚至有一个非常阴谋论的一个一个想法，就是他之前和这个 Elma 的自我标榜就是我是一个单身汉。为什么不仅是我做衣服？包括我觉得，只要一进入婚姻，就是全然的伪装和矫饰。但是这这一个时候，他把他对 Elma 的那种奇妙的依赖，他去魅了。就是我并不是说我是因为爱而依赖你的，是因为你给我下毒，我变得虚弱了，我才依赖你。然后我这个依赖是纯粹的依赖，包括就是。你那个时候，照顾我，你就是全然的自我需要，所以我就驯服了，我妥协了，我不是因为爱。嗯、我,我觉得是这样，<想>就是我我,<想>我们不
2: 妨去对比《血色将至》有一场戏，刘皇叔演的，嗯、他在最后你记得吗？他不得不为了那个输油管道，保罗达诺逼着他说了很多话，你是不是背弃了你的儿子，遗弃？他说对我是遗弃，就演的都很疯癫状态了。然后在所有的仪式完毕之后，他偷偷说了一句：“啊、妈的，管道有戏了。”那你就会发现，如果安德森他在这部当中，他想叙述，就是说你刚才那种状态，就是他应该再明确一下。所以无论那个受访，还有他都没有最后最后交代一个明确的东西。所以我还是认同这个，嗯。屈
0: 从于 DDL 的言，对不起，笑的很尴尬
2: 。但是我呢，就是说，既然说到优点，我说他两个我比较喜欢的亮点，就是因为我第一次看的时候，我基本不太接受大家对于刘皇叔的夸赞，但是我还是认为有。有一些是 PDA 的功绩。第一个呢，是当时两个人第一次吵架，你看来没没什么品味，然后两个人就吵起来了。然后他就说：“我不会改我的品味。”他就说：“你还有品味一说呢。”然后两个人就吵起来，然后他就说：“别说了 ，Stop。”他说了一句话。然后在这个时候，他说完 Stop， 其实他笑了，就刘皇叔他自己乐了。就这个吧，我特别以我对 PDA 的这个主观上的认为的了解。我很可能觉得他是把这个后来喊卡之后的一些这个 NG 片段给剪进去了，但是这个剪进去真的是神来之笔，就是因为我还是认定刘皇叔在里面是一个相对比较刻板的，就这么一幕，你一下子让他觉得其实这个人物其实没那么简单，就从开始。他其实就没有恶意的去跟这个女主角是一个强势的态度，其实他就已经就是那种你们所说的心里边的抖 M 那一面就已经有张力了。然后从整个这个对话来看，最后那一个笑也感觉是一个特别自然的状态，他打破了那种传统的戏剧建立。就这个，我觉得可能是因为如果大家熟悉 PD 的话，你看他之前的花絮 ，PD 是一个特别傲娇的人，他从来不录 DVD 花絮或者是导演音轨，他的所有花絮。都是所有的 NG 片段，它混剪在一起，然后让绿幕给它配一条配乐，就一句话不说，然后里面所有的场景基本上就都是刘皇叔发狠发完之后，然后一下子就笑了，你就知道后面的一个笑就是一喊咔之后的样子。所以你特别感觉那一幕实际上是来源于 p v a 可能剪把花絮剪进去，然后另外一个呢就是刘皇叔到最后说什么是时髦。那一段发狠吧，我觉得都是功能性的，嗯、没什么意外，就是被姐姐怼，嗯、就说“我耳朵疼了，嗯、别说了。”然后你知道，刘皇叔突然有一幕，就类似于是那种小男孩要摔玩具的那种表情，就是，嗯,嗯，就那种一下子，就是你不让我说了，<笑>我也不太服，但是我就有一种那种撒娇的感觉。嗯、哎，就那一幕，我操，我觉得这个东西是特别到位，因为他后面马上要衔接的是他哭。突然，他就说：“你知道吗？这个女人已经把我弄得神魂颠倒了，把咱们俩的建的这个房子要毁了。前面后面都是功能性的，就中间连贯的这个，你缺了这么一个撒娇的几个表情，这个东西就出不来，你的人设也出不来。这个是我觉得他不错的两个细节，我是比较认同的。当然。”还是那句话，就是他做出这样的表演，我我不觉得稀奇啊，你都快吸引了。对，然后另外一个就是配乐吧，配乐我觉得两个说法，一个就是绿幕的这种就是创造独立文本的配乐，在呃《血色将至》的时候已经惊艳过所有人了，所以。在这一幕就已经跟他的那个风格和道理是一样的。最
0: 惊艳的不是《挪威森林》吗？就是你看完那个电影，你只记得这个配乐。那是电影其
2: 他方面太失败。就是关于这个电影当中，他的配乐最典型的一场戏，就是新年派对倒数，就是女主角一意孤行去跳舞，然后他们有一个倒数之后，环境音到最后，甚至到“有离地有天长”嘛。我为什么像苦月亮？但是。它不一样的就是绿幕的这个配乐自始至终没带停的，它是跟着刘皇叔的视角去走，进入到那场戏，所以绿幕的配乐是跟着刘皇叔的一个影子。进入到这场戏，然后那个女主角所在的那个场景是有一地有金场那场戏，两种旋律在那场旋律冲突嘛？你按说从配乐原理，这是这犯大忌啊，这是犯大忌。但是它其实就是做这样一个配乐冲突，制造不安感。他一开
0: 始，他这他的配乐一开始就是从不管是血色将至还是魅影风将，他一开始就是给你制造出一种风敏感，你你一开始就被压迫，到中间你持续的。被压迫，但是关于教堂那场戏，我真的有点出戏，因为我当时教堂里不是还有大象吗？然后我之前看过一个特别特别烂俗的片子，是《大象的眼泪》，我以为那个大象会发疯把他们都踩死
2: 。你确实可以说那个新新年舞会做的没那么有想法，我说他艺术探索上这就没怎么想过的一个对保守态度。照
0: 理来说，他那个众里寻他那个不应该做的那么不安定，就是因为那个配乐会被大象发起疯来把他们都踩死。啊、我跟你说，如如果
2: 他没有那个配乐，那场戏就更平庸了。那是一个相当，嗯、因为这场戏的功能太过，太过明确
1: 了，对对,对，几乎就是快说出来了。没错，对对没错。<后>嗯
2: ，对，反正我觉得影片咱们聊的差不多，时间也挺长。我们进入万元环节，说说他之前的片子，包括对于他整体的感受，我觉得都挺重要了。来，顿河先谈一谈你对于 PDA。之前的片子是一个怎样的感受？大家好像我是有一个感觉，这次《魅影逢将，他一下子又在中国多了两倍的粉丝。在我看来，这是
1: 让我有一点……对我这两次来都是导演专场、啊，而且跟波米聊就很很大压力。他几乎每一部都看过了。他问到我 PK， 我仔细想了想，好像他说不多，全看过没有？我只看了一一半的样子。但就我自己看过的几部来讲，当然我觉得《血色将至》是非常好的一部电影。就这部电影会看十年前的奥斯卡比现在的奥斯卡又。啊<笑>有意思多了的感觉，对吧？他那年是打打老无所依，打。您看今年是一个什么样的一个状况？还要换一种话说，但是我自己可能比较喜欢木兰花。沿袭到大师，其实大师对我个人而言，我没那么喜欢啊，就因为我觉得他在就是。可能就是跟这个戏来讲的一样，可能在这个人物关系里面，控制与被控制这个目的要去向的方向，在我看来还是挺明确的。如果说把这几部戏的创作序列来讲的话，它从一开始都是从群戏，就是早期的这个《不积业》，再到这个《木兰花》嗯，嗯、就是《木兰花》里面它所呈现的对多个人物的各自的那个困境的营造和最后一场歌的唱歌的戏的那个合力的、嗯、那个张力，到我觉得到现在来讲还是。印象印象非常深刻的一个，而且他在那个戏里面功能就是呃要表象的目的是其实是挺明确的，但是呈现的方式还是会让你有意外之感。就我觉得，其实看到《魅影红将》，很多人都会觉得哇，最后这个毒蘑菇就是这个最后二十分钟整个让让这个戏牛逼，了。对、啊。但是就我而言的来说啊，我觉我其实觉得这个这层反转在。原就是这一层戏谑的这种感觉是在原来，嗯、在原来它的设定里头，<错>你并没有觉得有多么的我操的那种感觉。对
2: 对就是说白了，就是那个三广最后啊没抓着凶手，你也会觉得他是这么一个套对对对，对
1: 还还是可以接受的一个范畴。哎、但是反而我倒觉得他早期的作品好像还相对纯质一一点点。就是就他最后那个人物收束虽然也很传统哈，但是还是能有。就是就是动人的那个效果，就是我我自己可能比较喜欢木兰花，而且，而且里面人物的呃，就这个戏而言的话，我觉得就魅影冯将来讲的话，他对就比如说我刚才说到，我们其实一直在讨论，或者我一直比较坚持的原因是，呃，多说一句是，呃，那个我觉得导演来找丹尼尔戴刘易斯来演这个演这个角色，肯定是有他的目的和心机的，就是因为一个如此强悍的人，他希望让他。找到他这个这个精密仪器的弱点，让他呈现出这种可能，在他和刘皇叔的这个
0: 导演现场也存在
1: 着这样有趣的交锋，是激发他创作的、呃、创作的地方。但我觉得，就这层里面，玩味的东西可能多了。但是在《木兰花》那个里面，包括他最开始的不借，我觉得可能他个个人感受的。东西会更懂得隐藏的技巧，而在早期的里面可能会更诚挚一点点，这是这是我感受，而且我对里面每一个人物的困境都能够更
2: 感同身受，对都能
1: 够更本质的感受一点。这里面好像我能就是营造的角色显得非常的呃特殊和功能，就是我能明白目的，但是在情感的共联上，我觉得早期的作品还。挺好的，是
2: 我我认同，就是呃、嗯，如果我们都认为这个片子它对两个人关系讨论是一个提纯化的处理的话，那提纯带来的一个必然的影响就是它对于大家的共鸣就没有那么大的公约数。对,对，这是一定的。PDA， 我之所以之前非常喜欢他，甚至是我非常敬佩这个导演，就是因为它每一部几乎都不一样，你能看出它有非常鲜明的。每一次对自己在电影技法和探索方面的进化和升级，呃，我直接说就是他早期两个特点，一个就是模仿，二来呢就实际上是炫技，这个呢是非常明显的。然后呃，不好意思，我跟杜德可能稍微有点不，我觉得这个代表作就是《木兰花》，但是《木兰花》我第一次看的时候是让我喜欢上这个导演的这样的这这个电影，这是毫无疑问的。然后就是。从导演的维度来讲，罗伯特·阿尔特曼的东西无所不在，然后雷蒙·厄兹卡夫的东西就是文本上无所不在。但是在后期，从《四联失调》开始，他逐渐的把所有的重心都放在对于人物状态的捕捉和描写上，而把所有的炫技的东西和多线索的东西给扬弃掉。这个让我觉得是非常厉害的。这个扬弃的过程，而且你又会，或者说起码大部分人都认定。他后期的作品，可能最后在影史上的地位，甚至要比前期的要更高。也就是说，这个阳气在任何方面，无论是自己还是外界，都成功了。我觉得这个整个的阳气过程，可能只有伊纳里图跟他差不多。就是伊纳里图原来我们知道早期也是玩多线索。到后来能拍出《鸟人》《荒野猎人》这样的，呃，我们这么说吧，你看盖里奇到现在还是那三板斧，你就知道这个伪名导和真大师的区别了。但是你甚至都不知道，虽然我觉得性本恶。和《魅影封将》都往回收了，让我觉得，哎，怎么没有原来这么爆发的这种野心了？但是我仍然对他还有期待，就是我仍然不知道他下一步会成什么样子，嗯、他的这个可预见性是非常非常的难以预估的。下一步写
0: 了六百多页剧本，要从中间摘呢，摘了写故事、嗯我。我反
2: 正是觉得，如果一个艺术家都能让评论人看到啊、哦，你未来就是这样了，那我觉得这这个艺术家也没什么前途了。所以，这是我对他整体的感。感受。那我们从第一部捋的话，《赌场纵横》，笑鱼怎么看的？
0: 《赌场纵横》，我印象最深的就是他从那个他们逃亡的时候，从那个汽车旅馆出来的，有一个运动的长镜头。那个时候就可以看出他就很喜欢长镜头。然后有一个我很喜欢，就是这个老头要进去替他们解决那个危机事件，但是他迟迟的不展示他那个危机事件。嗯、对，然后之后才给你开场开来，但是他这个时候并不是一个就是。一个终结，而是他要继续跟你展示这个事情，它是从坏到更坏，到底有多少因素能让它更坏？它像是一个遮罩型的叙事，我怎么样把这个事情全方位的展示给你？但是你又不觉得它是一览无余的，它是始终有这样的一个啊、呃、隐藏的部分在。我很喜欢那个
2: 。其实、嗯、我觉得从《赌场纵横》到有一点能够联系到《魅影逢像，就是其实它的主人物关系是如父如子的。那开始。我们大家都以为这个老头对这个男主角肯定有所图，然后男主角也怀疑说：“哎，我告诉你啊，我不是男记，就他老用这个梗，五块钱不能漏屌，就是这个你不要来找我。”然后他就说绝对不是这个意思，就几乎说服观众他是真心实意的对他好。然后到中间出了一个危机事件之后，塞缪尔·埃克希克逊介入进来，然后才揭露出，确实他对他现在没所图，那是因为他之前杀了这个人的爸爸，嗯，所以他其实是有一种补偿性质，也就是说把一个如父如子的关系变成了一个杀复仇人的关系。但是你本以为如果是普通导演就会把这个做成反转，最后一个复仇，但是他到最后他也在说。其实，这个杀父仇人对他的这个如父如子的这个男主角。也未尝不是一个真心的付出，哪怕这个真心付出是出自一个弥补，你会觉得他这层关系上，为什么我会带到就是这个《魅影冯将》，我也会觉得他最后对这个展示，他并不是一个说，你看这是一个丑陋关系啊，这个就就走向毁灭了，他不是，他还觉得也许这个最人性恶，我们说他有一个片子叫《性本恶》，我认定了性本恶，嗯，反倒我再发现出来的东西。就都是没那么糟糕的那样一种人物关系了，所以这个其实是他从《赌场纵横》就出来的一点，我觉得还是挺有意思。但是从电影技法上来说，那个片子是96年的，大量的对于低俗小说的模仿。就从如果说从起步来讲，那他实际上是昆汀的学徒的这样的一个感觉。虽然俩人对，而而且对，他就用塞缪尔·杰克逊，而且就用他会话痨的那一面，包括对，包括那个就是赌场。嗯，他其实呃，第四小说很好，就是赌场的霓虹美学嘛，所有的霓虹灯都,都印到车上，印到，他。你就感觉 p t a 觉得这个真漂亮，然后我也各种用，哎呀，然后他你说的那个长镜头，他好几个，就你说逃亡长镜头，典型学的是马丁西塞斯的好家伙，好家伙九三年的片子，你要串起这个时间线，都是他那之前几年的片子。所以你会看到 PDA 现在地位这么高吧？他那个处女作倒没一鸣惊人，你就会觉得其实就是因为他的习作性质太强，然后他模仿性质太多，所以这是让赌场纵横，就是大家会觉得你没有那么多自己东西的一个地方所在。然后就是不基业，不基业我是觉得这个是他自己东西很强的。顿河正好看过，来聊聊看。嗯，
1: 我觉得不基业就是说，你我我很认同你刚才说的一点哈，就是他的他的作品是一个。逐步走高的过程，在艺术追求上从来不愿意重复和放弃，即便自己有模仿的痕迹，他在后期的采访中也都没有掩饰，就都没有掩饰过这一条。于是你就会一直期待他接下来怎么去。我们刚才也谈到了，其实从镜头上来讲的话，这这部戏的摄影的风格。当然，我们优劣不论哈，嗯嗯、但是跟他以前希望炫技的差别都很大了。嗯、就是我们如果说不接，那当然一开始我刚才也提了一开场，开场头回头你会发现他对每一个重点人物都映射和照顾到了。<错>也就是说，从他一开始在做做创作的时候，视听语言就进入到，不管是模仿自谁家，都进入到他的系统里了。第二个，我觉得可能也可以多说一句话来讲的话，就是说我们刚才就《魅影缝将里面聊，他对于人的。呃，我我们不用善恶论这个角度来聊，他对于人物来讲都会有很本能的同情，就是对他会在最最后的那一个层面里头，比如说我们会聊到，如果情感关系是这么的绝望，他会最后让至少让你去讨论和思考这个舍弃是否有价值，也就是他对于所有恶的人，对于所有就是底层边缘的人都会有。有一层他的关照在里面哈、啊，那我们说不戒当然已经是就是是一个非常非常极端的人物的设定。那到《木兰花》里面，就是有一个非常明确的，就是他后面揭示的是他女儿幼年的时候是有被性侵经历的，但他还是会刻画他有一层。妇女本能的，就是一个是人之将死，其言也善的情感；另外一个是生于斯，他有一个血浓于水啊。咱们讲的恶心一点，他会把这种恶和情感之间的微妙的关系，甚至温情的复杂的东西，我觉得他会处理的很好。那在这一层上，他我觉得他至少是有善意在其中的，以至于他表面上看上去是那么反叛和那么的特立。独行的一个，是一个，对我觉得它本质上那一层还挺挺挺乐观的，就是这么这么这么来说，因为我觉得我可能通常会更多会从文本和。就是叙事价值上来来看一个一个一个作品哈，从我从我的角度来讲的话，就是一个作品会提供给你一个导演看待世界的方式。我觉得我们不是在每一个作品里去找认同感，但是他给你提供了一个不同的角度，也就是说，我就说到的感同身受点也在于《木兰花》里面，他把每个人的困境展示的非常充足。当然了，这里面我我我也同意你的说法，在早期作品里面，每个人都想。就是如果在在镜头上，他会有模仿的对象，那在故事上，他也会呈现出我想掌控多线叙事的一个、嗯、共振，最后产生共振效果的一个能力。而且我也有一个朋友也跟我聊过，嗯、其实我在这里面写到过，就说其实可能从创作角度来讲，拍一群人是容易的，你可以在每个人上分担掉不同的戏剧功能和表达，嗯嗯、到最后拍。呃，人拍一个人是是最难的，对。那但我就知道，觉得在在这两部戏里面，他把这些事情都，嗯，在早期阶段该做的功课都合理的完成好了。关于
2: 不基叶小鱼
0: ，不基叶是我最后补的 P D J， 我可能就是等着那个《爱乐之城》模仿的是我是古巴是吗？我就等着那个水下长镜头，然后。主要是之前看片太累了，不积夜的时候就全程跟着那个音乐在啊，就很开心，哎啊、对，就没有别的什么感想了。对，我
2: 觉得不积夜，那我之前看的时候，我是觉得木兰花更好。然后这次我看完之后，我再看，我觉得不积夜，嗯嗯、因为确实我很同意顿河的一个知觉上的判断，就是这个电影它特别真诚，因为这就是他的自传嘛，他、嗯、就是<对>就我们说他小时候是在色情业。摸爬滚打的，所以他不拿性当回事儿，这里边人也不拿性当回事儿，就是说这一点就比很多这个导演直接，很多导演还前面先得遮遮掩掩半天，就这个事情你会发现他更直接。当然，我觉得另外一点，他对于电影特别真挚的爱。这个片子其实说的是色情业，其实讲的就是电影的诞生和发展。对。就是你会看到他作为一个电影主义者对于传统的这种捍卫，它里面有一个色情片导演也是用胶片拍。的。这时候旁边那个洛杉矶还是哪来了一个大佬，就说现在是录像带时代了，然后那个一定要用录像带，然后他就给人家骂出去了，就说你滚，我拍的是 film， 然后就各种喷。然后你会感觉到这个里面他就是在跳过人物，在说他的电影的主张，但是呢，他又。把这种就是好莱坞的这种，然后他就去交代，一直支持这个导演拍 film 的这个人，嗯，最后被查出来是一个恋童癖，然后这个恋童癖被关起来了，没有人给他资金了，最后他非常悲凉的，他只能去拍录像带了。嗯，你又会感觉就是确实就是这不就是维恩斯坦吗？你知道吗？就是维恩斯坦是一个电影主义者，但是这是一个品行低劣的电影主义者。就是那个时期，我相信。那个他根本就不知道，也许都不知道布莱斯兰是谁。但是，就这个电影就是那么有前瞻性，他在说通过色情电影，他在说这样的一个事情。所以我看到这个片子现在在看，我是有一种感动在里面，是在这儿。而且，我觉得他从文化意义上来讲，通过色情业，他也不是。简简单单的猎奇，它其实有一个很好的地方，它其实是在讲，就我们知道美国一个嬉皮文化顶峰是伍德斯托克，它其实，在叙述的一个文化状态是在伍德斯托克和反约战这批嬉皮一带呃过去之后，其实美国的文化是倒退的，这种倒退表现的是越来越保守，就这个其实它把这个东西。和这个色情业的这几个人后来逐渐出路越来越窄，给他做了一个衔接。我觉得在这方面，他其实也表达了一种，就不仅仅我是对于胶片的怀念，其实也是对于旧时代的一种怀念。我觉得在这个电影当中也有这么一个东西去呈现，而且，嗯，不得不说啊，我还特意查了一下时间线，就是最后他讲的这三组人物的梦想，某种程度上都破灭了，就一个说是想去。音响店开音响贷款，然后银行说不好意思，我们不支持色色情业的这个从业人员。然后包括马克·沃尔伯格去最后吸毒，然后包括还有另外就是他的导演的这一条线，溜冰女的这一条线，那个整个的蒙太奇的连接，你感觉后来三年的《梦之安魂曲》到最后的那种梦想破灭的那个意思，尤其是靠配乐去拖，有点也像他的意思。虽然《梦之安魂曲》后来。被拐到金敏那儿，但是我觉得你要现在去联想布吉业，其实也是有很相似的地方。然后我不得不说啊，就是 PDA 前面的东西。可能也就《木兰花》稍微好点，但也有，它其实都是喜剧。这个不经验呢，这个喜剧的点，我觉得最牛逼的就是他把马克·沃尔伯格的大屌给作为了一个麦格芬。<笑>你记得他每一次拍片就是都说：“哎，你给我看看你那里。”然后他就故意不照。很
0: 多人看那个片子说：“我把它看完，我就是为了看这个。”<笑>
2: 他对于这个观众的这个把握就在这儿，他把它作为一个麦格芬。每一次都是直直接照大家反应，然后就是属于那种特别夸张的，我操，我去哇，就那种朱连摩尔
0: 多多识广的，<对>我一睁、就是、大眼，对,这个、
2: 对，就是朱连摩尔什么都见过了，看着我去，这什么情况？然后直到最后，在他最落寞的时候，他把他这个东西掏给观众，就是那个剧情作用，你就知道这个保罗·托马斯安德森德真的会写戏啊，就是把这个恶趣味和。这个人物胡瓜，还有他的喜剧东西，全都放在一块儿。然后顺便说，就是那个我我后来采访过马克沃尔伯格，我还问他他这场戏，因为大家都知道，其实那个雕是假的。他后来就是拍卖了，然后马克沃尔伯格还像花，他是自己花钱把那个买回来了，就放到他的博物馆里面。即便是假的，他那场戏之前也无比害羞。聚
1: 焦了所有人对，对对
2: 对对对对，因为他那场戏要求他是很自然的，就我作为一。一个成人演员，我已经无数次的，我天天就漏屌。对，然后就是笑鱼说的那个习作的模仿的痕迹是有的，就是开场的长镜头的那个功能，完完全全还是好家伙一点没变。因为好好家伙开场组长长镜头，就是把所有的人物都都照顾到了。对，然后以至于他抄我是古巴的这个事儿，其实一般人发现不了。是马丁·西克塞斯出来说的，这个是我也是看马丁·赛斯在评，我是五八，然后就看马丁·塞斯属于那种也有点嘴炮，就是说，你知道这电影有多伟大吗？说你看后来那个谁谁谁啊，普保罗·托马斯·安德森，他不是还抄了这个水下的镜头，给用到他的电影当中了吗？你看，就是，呃，这是导演之间，就是他肯定不能直接说他抄了我的东西，但是他会说，你看，我是五八，这么伟大。你看那个，嗯，瓦特斯用了一下，所以然后通过他这个口，这个《我是五八》被抄的事儿全都知道了，然后以至于后来《爱乐之城》抄，就是当然有人说是抄的那个《不羁夜》嘛，然后另外有人说错了，《不羁夜》也是有原型的，就把《我是五八》这个马丁谢的这段抓出来，所以确实你可以看到。这个确实是，呃，导演早期的一些特点，对。然后《木兰花》，我觉得顿河说了很多。我其实第一次看就应该就是这个戏，我就给我看傻了。嗯然后我就说，卧操，这导演也太牛逼了！然后尤其青蛙那段给我看震了。然后后来再去了解圣经典故这样那样。然后对，然后直到有一天都过去很久了，然后就才看罗伯特阿尔特曼的《银色性男女》，也叫短篇集，呃，然后才发现哦，原来阿尔特曼是通过一场地震。把所有的这个人物给串起来，达到一种真的是共振，就是一起震，然后你才会明白，原来他的东西之前都有。然后你再去翻 P D a 的报道，他都认，就是说我前期的所有作品都是抄阿尔特曼的。你都知道后来他帮助阿尔特曼完成了再一作嘛？这个是一个，其实就是他的恩师，他就把阿尔特曼当做他恩师。当然，你现在去想，你会觉得《银色性男女》更牛逼的一点是。他是也叫短篇集嘛？他是把雷蒙德·卡福的一个小说的短篇集，就是那个是出版商，就是把一个作者的短篇集出了而已。然后，这是我觉得这是最高明的改编。然后，那个阿尔特曼说：“何尝我们不把这短篇集所做故事串在一起拍出来？”所以，他其实这个是电影的一个非常牛逼的地方。然后，最后他用地震又把这些人物的共振就找到他的共鸣点啊！如果有这么一部牛逼的前作在前，你会确实觉得。呃，那个《木兰花》呃是,是是有这么一个这个这个大的前作，但但是我非常认同，就是从这一部当中，他聚焦人物的那种极端状态，我觉得。所有阿汤哥的影迷，嗯，绝对不会忘了这部电影。嗯，这个电影也是，好像是阿汤哥为数不多的奥斯卡提名，然后也让他对让他拿到了金球奖的表演奖，就是一个男配角。那个你就看阿汤哥在这里面那个人物状态，你就知道对 PDA 有多么会调教演员。然后大家别忘了，阿汤哥后来入了山大鸡教，我就不知道就是。他那个时候是不是已经入了山大祭教？然后 PDA 是不是知道这个事情就开始跟呢？跟着他？但是你你就看阿汤哥那种洗脑演讲的那种状态，反正确实跟他们入了邪教是一样的。你就感觉只有在 PDA 的电影里面，你把你所有的伪装都掉了。你现在我再去看，哪怕是生于七月四日，嗯、就是他另一个拿到影帝提名的，你都会觉得那是一个偶像故作哎，我我要。演一个伤残军人，我把自己打断一条腿，然后我故意演一个反差，就跟什么就莎莉兹塞龙演女魔头，我故意要扮丑，你就感觉这是一个明星套路的一种必然的反套路。只有这个戏里面的阿汤哥，我觉得是真的被被对被扒干净了，就是接近他原本的。这个就是 PDA 给阿汤哥吃的那个毒蘑菇，就在这个木兰花里面，我觉得是。这个反正我最后记住的人物状态就是阿汤哥这个东西，我觉得太，呃，我觉得太难能可贵了。对，虽然后来他俩
1: 翻车了啊，对。阿汤哥那个采访师太的时候，是不是也好像是之后。
2: 之后，对，但是你对比那个，好像那个样子特别，就也像这里面的。我觉
1: 得好的，就我们刚才聊的嘛。嗯、我觉得好的导演，其实我觉得演员本身不存在于调教或者什么这件事情，嗯、而是让这个演员最本我的一个品质能暴露出来，找到跟他如果一个、嗯、让
0: 他展现。特别极致的展现某一个特点<对>、特,点
1: 特色、<对>特色，对，因为如果导一个导演都要去在创作中发掘内心的话，他找演员一定是好的导演，一定是在用这种方式来、嗯、来选择演员的。嗯、笑宇怎么看、啊《木兰花》
2: ？
0: 哎，我觉得他就是一开始那个就把之后所有的事情都预言了 ，a matter of chance、嗯。我就是要，就是所有的事情都在那点上，他所有就要那点就暴露出来，他就是一个中心，然后发散出去，最后又回到中心的这样的一个故事。我我感想最深的应该是《四月失调》和《血色僵至》，他们都各自有各。就是于我来说有很大记忆点，其他的
2: 就没什么好补充的了，是这意思是吧？全
0: 全程关注朱莉安·摩尔啊，阿姨好好美，好软，对对不起
2: 。对，朱莉安·摩尔也是《银色性男女》的女主演，她里面贡献了那个红色阴毛的那个段落，对，所以你就感觉哎呀，音
0: 乐里面她不是贡献了那个。粉橙色的那个，<笑>对不起，对
2: ,对，<笑>而而对，而且这两部都是拍在《银色戏男女》之后，所以我就感觉他应该对于朱莉安·摩尔里面有一场认妈的戏嘛，对我个人感觉啊，我就这个，对我因为因为你要是他粉丝的话，你经常会意淫他到底喜欢什么样的那个女人，你真的感觉朱莉安·摩尔是就是他。朱莉安·摩
0: 尔还有。米亚当斯就是这种姐姐型、<错>妈妈型，的对,啊、对的。你
2: 看他生活当中的那个、那个、嗯、那个妻子，不就是那个有色意的、那个很强势的那个女生？<那><对>怪
0: 不得他要拍《魅影风。娇<对>》。<笑>我靠，人到中年压力突然爆发，所以就是这
2: 种所以对，所以所以木兰花，我个人感觉啊，书面一提，木兰花居然拿到了那个金熊奖。然后当时颁奖的是巩俐啊，对，这个也是很多人。但是你现在你去看这个片子吧，它底下，比如大家评论都是把它和什么《爱情是狗娘》啊，还有什么这个就所有多线索撞车，甚至撞车这个，全都就对。如果一旦它列入到烧脑片的范畴吧，你就会感觉到。呃，当然，一方面有大众的这种，哎呀，就是榜单的这种归纳；，另外一方面，你也会觉得，确实这个其实就是 PDA 前期的一种还不够让它独成一派、超脱的这么一个东西。对，但是木兰花，我个人觉得完成度是非常非常高的，而且就从观感体验来讲，我即便说银色星男女这么伟大，那么伟大。你如果不是这个艺术片的影迷的话，《木兰花》的观影体验的这个节奏感和各方面，虽然它三个小时，绝对比《银色新男女》要强。啊，它是一个节奏感非常强的一个电影，包括整个对于观众情绪调度，这个确实都是他的能力所在。然后《思念失调》很有意思，好像算是他也是看的比较少的一个片子，但是这是 C C 出的唯一一部他的电影《笑鱼来谈谈来啊
0: 。《思念失调》主要是因为我觉得他很有梗，就是亚当桑德勒那个表演很好，他节奏非常怪异，怪咖的爱情。然后他全程就是我很喜欢电影里面有一个持续性的东西，他持续的就是他那个。皮鞋在那儿嘎吱嘎吱的在响，哦、然后还有就是它的这种怪诞的配乐，它那个里面就用了很奇怪的那个配器，<对>比如说你可以听到类似于搓管道一样的声音，嗯、包括你火车等闸口你等那个倒计时的那个当当当的声音，还有就是像刮梳齿一样的声音，嗯、然后。我觉得思恋失调和《魅影缝匠》还有就是相似的地方，<对>因为你《为魅影
2: 缝匠》就可以翻译成“思恋失调”，你知道这个还有就是
0: 它中间，<笑><对>因为我的梗很怪，我觉得《魅影缝匠》中间有一个化学梗，嗯、就是呃，这个裁缝最后跟 Elma 求婚的时候，裁缝穿蓝衣服 ，Elma 穿绿衣服，披了个绿毯子。我我说这个是个置换，就像是 Elma 作为一个更活跃的单质金属吧，把它从那个和他姐姐的关系当中置换出来，就是他把他置换成了最依赖的关系当中的强势的一方，然后思恋失调当中，就是为大家所经常提到的，不就是那个蓝光嘛？对
2: ，然后光晕嘛
0: ？对对对。但是我我想的不是，我想的他就是我当时一看那个，我想到的是能级跃迁，哎，就是他高能级的粒子受到某种光子的激发，跃到低能级的时候，他会辐射出某种。呃，激发他光子的那个性质相同的那个光，然后就是，所以他和那个他不是突然间被那个女主角激发了嘛，所以他就不停的有蓝光闪现，嗯、然后这个就是特别戳我的一个点，可能就是因为我脑补的原因，
2: 感觉反派的嘉宾这个脑洞一向都非常大，今天我没有见识了新的一位，挺有挺有意思的啊，这四点十条我觉得很有意思。这个在我评价当中啊，我这么认定，我觉得这是他第一部纯粹的大麻电影。就是我觉得 PDA 有另外一个，如果你是他粉丝，你就知道，其实他呀，包括华金菲尼斯啊，包括已经因为。欧弟去世的菲利普西默霍夫曼，嗯、他们几个人呢，基本上就是独友。我觉得他在《思念失调》里是第一次把，就是这是他第一次吸嗨了拍的片子，我就这样说。所以你把这个蓝光啊说得非常的科学化，我觉得也是一个套路。但是在我看来特别简单，这就是一个人吸嗨了之后瞳孔放大的反应，包括它里面不断的出现各种线条和彩块
1: 就这些东西，对这
2: 些东西都是他吸嗨的，他就是把他的置换的东西拍出来了。这个在他后期，我觉得顶峰是《性本恶》了，这个就最最明显了
0: 。我还能那个做浪漫，我我我拿写了你名字的那个我卷那个大麻的那个纸，我把它一起吸下去。对，就是反
2: 正这个东西吧，你就感觉，呃，这是他的一个非常有意思的个人风格的东西，你就会感觉，当你完全想试图去严肃的去。去拆解符号式的拆解 P、K、的东西，所以这个我就是觉得它特别牛逼的地方。哎，我告诉你，我还有一个原初的一个他们完全知觉的东西，就是我经常吸着大麻拍东西啊，你也别太太拿我这东西当真。但是你要是觉得我就是一个腐男了。是一个烂仔帮，他们也吸毒，对吧？哎，但是我告诉你，我这里可深了去了，就是你永远摸不到我的一个脉象是是什么。这个我觉得就是一个艺术家最牛逼的地方，你不能让人猜透。这个是他最厉害的地方，我就喜欢他。我我原来聊李安的片，聊诺兰片，的，我们就上来说啊，现在到了比林，又到了全世界谁比谁更懂李安的这个大比武的时刻。但是我作为 PDA 的粉丝，我说我喜欢的就是我永远不了解这个人，我喜欢的就是我永远了解不了他。如果有一天 PDA 拍的东西全都是大白话了，对不起，我就脱粉了，这个东西就跟我没关系了。这个就是我觉得我喜欢他一点。然后三审失调，我觉得就是在这儿，就是第一次给我。看的也是，我操！就是其实他是根据一个当时的真实新闻，好、啊、像就是因为一个人看那个奖券觉得有 bug， 然后他就去捡，然后他花了倾家荡产买了啊，就是这么一个热点新闻。然后他就根据这个去拍了这么一个电影。但是你会发现，他在这里面放了很多其实是挺严肃的对于社会的讨论。其实他讲的就是一个，就我现在在看。特别细思极恐的一个事情，就是也可能我们现在的中国的社会才到了美国的那个样子，就是他是靠信用卡为符号，再去讲对于现代信用体系的一种非常尖锐的批判和怀疑。嗯，就是说白了，就是我是这样的一个大宅男，我是一个社恐患者，我没有别的癖好，我的姐姐又那么强势，我唯一的爱好啊，就是比如打个色情电话，偷偷打一下。然后他就设计了这样一个人打了私信电话，然后对方就讹上他了。我操，就找你麻烦。然后他就因此就可以非常理所应当的就把这个人物状态就塑造的非常的焦虑和失控。就是这种失控和焦虑来源的这个社会的点是极具有共情感的。就这个是让我现在在看特别兴奋的一点，这也源于。之前我们有一个嘉宾，就前两天跟我说，他就说，你知道，你在豆瓣大家都用豆瓣啊。你知道，在豆瓣那个豆瓣后面的工程师，点一个键就能看到你所有的豆友，甚至好多人约他是注册马甲吗？他说，一点你所有注册的小马甲全都能显示出来，就是只要你同一 IP， 包括之前大家知道那个，比如说苹果云的那些东西，知道这些东西之后，我再去看这个思念失调。他所呈现的亚当·桑德勒的那种一下子、哦，我操！我信用卡怎么？你你哪知道我这个电话的？就这打到他单位的那种感觉
0: 是无所不在啊，无所不包、哦、包括后面他那个那个女的，就是他爱上那个女人打电话给他。那个时候其实是有一个悬疑点的，就是我操，是不是讹我的那个人打电话来？然后从一个陌生的门房，然后打电话过来叫我。那个时候真的很恐怖。
2: 他其实他的恐怖点就是。他就想你，比如说你网上随便骂了一个人，然后这个人真的就带着一卡车的人过来，他妈就拿着钢管就捋你。他把这种你可能脑补到的所有的网络暴力和这种对于信用卡体系下的这种无孔无孔不入，全都拍出来了。所以我操，你就觉得。这个时候你会认同亚当桑德勒的那种神经质的表达，你不会觉得他仅仅是一种喜剧化的表演，你甚至做这个喜剧之外，你会看到这种惊悚性。所以我也相信那个片子也是蛮私人的，我也估计是不是安德森对，因为也跟色情行业走得近，是不是哪让人合了一下？当然这是我炒导演的啊，但是我就说，其实这个肯定是一个比较私人化的体验。然后那个片子还挺有意思，戛纳主竞赛那次还让他入了，我觉得。觉得也也非常有意思。然后你基本上你跳脱到中国，我当时想了半天，也就是巨额来电，你拍你拍出来也就拍成巨额来电这种感觉。所以我个人觉得这个是我现在再想起来，尤其网络时代发达了，你比那几年再看。就是你会有更对更恐怖的这个体验，就在这个电影当中，尤其他他妈拍出来就这种东西太牛逼了。然后就过渡到啊，大家一直在讨论的血色将至了啊，这个。很多人都说这个应该就是他个人生涯的最佳，我不知道是不是大家都认同这个看法，对吗？我觉得、
1: 嗯、标准有喜欢和好哈，他、哎、当然是符合好这个、哎好哎、这个层面的。从剧作，包括你说的他自己的影像风格的，就是摆脱掉这个模仿、哎哎、模仿的痕迹，哎、包括他。呃，他整个，他整个讲的是一个对美国梦本身有强烈的反思和讽刺在里面。一句最文艺的话是：“我怎么变成了我最最讨厌的人？”这句话是在很多对都会在聊这件事情。恐怕他是用最宏大的一个题材，在讲述一个最最普世的鸡汤啊！对对，这是这是这是我觉得肯定从题材的角度来讲，他超脱了。过于私人性的东西，是他迈向大师在题材选择上做的一次一次一次一次费尽心力的尝试。这是我觉得，就是呃，所以他也获得了他在评价体系里面该有的认可。然后，我觉得从视听语言上来讲，当然，呃，你对于这个就是影史来讲的话，会把握的会了解的更全面啊。但无论如何，所有看的人一定会被他，还是被他开场所选择的。呃，方式就是人物登场的形式，还是会留下很深刻的印象了。然后，可能另外一个会让我觉得更深刻的，可能是它的结尾，就是当你刚看完这么漫长的一个故事的时候，他说到 "I'm finished" 的那个那一句的点位的时候，呃，因为是一个很简单的英文哈，但是你可以有有很多种不同的理解在里面。而且，我估计这个里面，因为因为我们也讲到了，它其实呃。其实，在就是就是在 PTA 的作品里面，可能有很多宗教层面的梗位呀、啊，或者什么之类的利用到其中。这一点恐怕是在整个美国文化系统里面的人可以捕捉到更多的。细节性的细节性的东西，所以如果你说到《血色将至》来讲的话，我觉得他肯定是他职业生涯里面完成度和他的野心最大的一部作品。还还有丹尼尔戴刘易斯啊，嗯、我觉得这个、哎、这个表演上来讲的话，嗯、他三次封地我个人认为这一次是最好的
2: ，毫无疑问。对
1: ，因为他在人物的细腻度上，因为到后面到林第三次是林肯，林肯、啊、对，嗯、到林肯的时候已经是作品，他的仿真度。大过于就是他个人性格的东西，但是我觉得在这个作品里面，这个人物从一开始的这种疏离感的东西，到后面有一层反思的自我层面，他他他的心理维度，我觉得会比另外两个封地的作品更让人信服吧。这是我觉得是当之无愧，就是、
2: 嗯、甚至可不可以认为这是,是丹尼赖尔在刘易斯，如果他吸引的话，这就是他生涯的最佳了
1: 。嗯、他他已岂不是已经吸
2: 引了吗？嗯、<笑>因为你知道，男人三大谎言就宫崎骏，这个。我们就得啊有有后路<的>哎，对对对，啊、我
1: 调整一下，我觉得《魅影风将也没有演那么好
2: 。<笑><笑>哦哦，原来都是站在那个语境说的，行，<笑>这还一反转呢，来。呃、嗯，笑鱼对
0: ，嗯，血色将至，在我来看，我很喜欢，但是我不觉得它是一个史诗感的电影，它在我这儿是一个宗教电影和一个反宗教电影的一个结合。我是从中看到了有很多欧亨利小说的一些一些层面，譬如说，我想到它这是有原
2: 著小说啊，有原
0: 著小说，嗯、小说我想到当时有警察与赞美诗的梗，然后还有双料片子的这些梗，但是血色将至很特别的一点就是它。是一个新宗教的建立，并且它逐渐轻视旧宗教，以至于在呃无论是外表在内在灵魂和外表这个肉体上全面的战胜它的一个一个过程。虽然他这个新宗教我们在电影里面有一个是资本原始积累的这样的一个形式，嗯、但是、呃、就是因为他符号很多嘛，刚才也说了，他喜欢玩圣圣经梗，它里面有。为什么反宗教呢？它里面有一个质问，就是神父质问他爸爸，哦、他爸爸叫亚伯，哎，他就问他对对对你为什么这么蠢？嗯、但是所有的圣经故事里面，<对>他都把这个亚伯当做一个非常善良的，对,对,对,对,对他就是问你为什么这么蠢？是不是就是来源于你的善良？你开始给他羊奶喝，你开始给他水，你开始给他找地搭帐篷，就是你你引狼入室，这个是反宗教梗的所在。嗯但是我们看到，他新这个新宗教的建立当中，也是充斥着旧宗教的所有的符号的，包括他的一开始的他养大那个小孩是他一个死掉的工友的儿子。那么我们看到这个是不是一个新宗教的？他是一个圣经当中的献头生子的这个梗。然后同样的，这个小孩他因为一次爆炸牺牲掉了他的听力。那么这个是不是就是？被献祭的，包括他这个矛扔下去、钻井的那个矛扔下去，每一次都要打死人。这个是不是就是一个血祭的过程？包括他一开始卖地的那个保罗的那个名字，因为保罗是第一个传教的人。然后他们到来之后，神父怎么就就是这个神父儿子怎么样来解释？就是 D D L 这个角色为什么要到他们这个呃鸟不拉屎的牧场来？他是说这是。上帝的指引，然后他还要用新宗教当中的一些营养来补养你旧的宗教，就是你要从你新宗教当中衍生出来的这些财富当中，你要来回就是反哺给我的教堂，包括你要在精神上认可我，所以最后才会有的这样的一个大型的反扑。对我来说，它就是一个呃埋了很多宗教梗的电影，包括是你看他去勘探那些石油井的那些钻井的过程，他像那样扔下那个呃测绘的那个标，就是很像是那些历史书上说啊、呃、西。就是西方文明到新大陆去，然后驱逐土人，我要在这扎一个大型的十字架的这样，所以我觉得这个也是一个很有梗的电影
2: 。就《血色将至》肯定是他最好，也是我个人最喜欢的，就正好能合二为一的电影。小鱼刚才说的这个文本呢，就我我是这样觉得，就是所有的好电影它都会符合一个多义的多重解是多重解读的。我必须得承认，就是我个人之所以觉得它特别好，还是它符合所有的环节都是非常非常出色。所有普通观众都能直观看到丹尼尔戴刘易斯的表演特别特别好，但是你可以想想看，大部分这种说以人物表演特别特别好的电影，其他方面往往都是非常非常平庸的，对它会掩盖掉其他所有的环节。达诺
0: 也很好，对
2: 这个电影真的不是这样，它的所有的环节都是一个九分级以上的水平，而且你无论拆解到它任何的环节，比如为什么我之前聊《灭风将》的时候，我说。这可能是绿木他第一次跟导演合作，这也是显然也是 PDA 的想法。当时评论界有这样一个感觉，就是“卧槽，原来配乐还可以这样配。”他是带着一个影子的这样一个角色，就是绿木带着这个影子一直是一个旁观者。这个旋律，他作为一个人格，一直在盯着，像一个影子一样去盯着男主角去看。整个配乐单独出来变成一个叙事文本的这个事情。其他的电影很少有这样去做的，摄影就更不用说。你就说为什么我们说对于《魅影红将》不过瘾？那你看刚才提到的疑似儿子失踪那场，那那一场戏的时候，他抛下儿子不管，然后发现哇，我们终于有油了。然后旁边有一个副手在那儿，他的脸已经是黑的。然后最后你会发现，这个人逐渐的就被黑幕给吞噬掉，就是前面只剩下一个大火。就是这每一场戏，然后。包括用用作他后来收藏版 DVD 封面的那个，就是开始他探在油井上往下看，阳光就像这个是宗教的寓意，阳光就像一道金一样披在他的身上。大家去查那个海报就可以看到那一幕，就是他的所有摄影。所以那天开玩笑，奥斯卡说罗杰·迪金斯。输了十三次，终于输了。说猎汉’，他每一次输的，大家看看那意思他有多冤。后来列出来之后，发现你看老无所依都输，然后最后底下有一个人评论说：“我怎么觉得他每次输都不冤吗<笑>？都该输。”对，就是他最好的一次是老无所依，但是你碰到了血色将至，那你怎么不说？那我还我从血色将至角度，我还觉得你老无所依抢了最佳导演和最佳影片呢。所以所以说，我觉得确实从这个角度来说，的确这个片子是在。任何层面，任何环节，声音层面也对，声音层面
0: 也。保罗达诺是不是奉俊昊看到了这个里面保罗达诺的那个能力，然后让他去狱子里面去带领一个素食组织？嗯嗯嗯、包括那个小孩
2: 那个表演也是相当到位，就以及到长大之后你要演一个哑童的状态，就是这些确实都非常了不起，以及他那个蒙骗的哥哥。就是说句实话，从他真正的文本上，他其实没有咬死那个儿子一定不是他亲生的，就是在于他哥哥那儿有一个悬疑点，而且哥哥那儿那一段吧，就是除了宗教梗之外，你可以又把这个片的理解为这是一个人又回归到羊水的过程，就是建管道，最后建到海边，然后最后有一个，当然你也可以说这是他自我受洗，但是也是一个回归羊水，然后真正到回归羊水那一刹那，他发现。那个人不是他的亲生的兄弟，就是在这儿露出了破绽。然后他有一个非常牛逼的一个镜头语言交代，两个人同时都是在海滩上抱头。然后他的哥哥是一个暗影，然后他是处在这个，呃、嗯嗯啊，这个对一样的，然后不一样的阴阳两面。就是，那你可以说这个输油管道是是，你也可以说是血管，你也可以说是通向这个。子宫的这种，你有任何的理解和解读，你可以把这个片子，呃，去拆解，这就是它文本非常丰富地方。但是，就像顿河所说的，我就把它理解为一个美国人反映的最根本的、原始的，就这批美国人，美国之所以成为美国，就是无数个丹尼尔，就是这么多个人，也完全没有问题。然后与此同时，你想想看，保罗·达诺演保罗，丹尼尔·莱刘易斯演丹尼尔，就是他从任何方面你去解读他，就是那。你老师以前
0: 就说过，一个作品只要足够伟大，他就有丰
2: 富的解读。当我们回去看，比如说认识电影那样的电影教材，最后他有一张是专门解读《公民凯恩》，他在做什么评论分析？就是《公民凯恩》的声音，夸写能写三千字，《公民凯恩》的配乐，夸写三千字，《公民凯恩》的剧本。大部分电影要是这么轮，都能发现问题。但是为什么《血色将至》它地位很高？就是你这么去拆解《血色将至》，你会发现啊，每一部分都有它亮点的地方，都是九分以上。这个就是我认知当中的最好的电影。我经常笑于呃笑于看，现在看我们的后台比我看后台多，经常就是喷我的一点就是。你认你骂这么多片子，你认为什么是好电影？就好电影的标准，我就放在这个环节说。我觉得能能作为一个挺好的例子。我们都说这一部就是他不像大师的。这样的一部电影，结果他他马上就拍了一部叫《大师》的电影。两位好像对这个片子稍微不熟悉一些，《大师》这个电影的解读那更多了。我的天哪，我真是戒过最……当然，他表面的一个刺激的点，汤姆·克鲁斯当时很有争议的这个山达基教事件，他其实把他的教主的很多的原型，而且据说就是确实皮特·安德森呢憋了点坏，就开始管那个。汤姆克鲁斯套词来着，他怎么
0: 老憋坏？对，
2: 他就说白了，就有点原来那个，当然这例子有点 low 啊，就是说那个冯小刚跟那个那个谁崔永元交朋友，然后最后写了一个严守一出来，就在手机里面，然后就就就是就是，当然这个啊，作者啊，就是这个就不不道德批判了，反正确实有这么个事儿。但是反正最后呈现的效果，我觉得是很有意思的。然后刚才说了那个汤姆克鲁斯跟他翻车了，就是也是因为就是他很尊重的把汤姆克鲁斯第一个好像说是第一批观众就叫叫到他的私影间看，看完说是，说是汤姆克鲁斯真的是把桌子给掀了。然后就拂袖而去，我觉得那一刹那， p 爹应该是一个行，那看来我这部电影成了，应该成了，对对，我觉得他是这样一个反应。然后这个片子，但是我觉得它很不一样的是，它没有就现代拍现代，它没有就山大基教拍山大基教，它把这个给它挪到了二战之后。所以待会儿我可能会提到一个概念，这也很有意思，就是他最近的三部电影。然后其实这个电影还有另外一个启发源，就是约翰休斯顿，就是原来拍那个《碧血金沙》的那个很有名的导演，他拍的一些二战的当时的关于士兵状态的纪录片，就说白了就是 PDSD 的纪录片。其实他是把这两个事儿给他传承了这个一个本子，就是华金菲尼斯代表的这个人物，其实就是典型的一个。受到战争创伤的一个人物，然后他已经完全被打开了一个他的原始的动物性，直到他遇到了一个大神棍，就是菲利普·西摩尔·霍夫曼这个角色，他是绝对认为他是他的那个理论，就是山达基教那个理论科也叫科学教嘛，就是人是不属于动物的，没有高级动物这一说。然后他把一个纯动物。和一个有这样价值观的人把他放在一起去做人物关系，然后你就看到是菲利普西尔西默霍夫曼开始非常自信地认为这就是我的一个小白鼠，就我把他都驯化掉了，就跟原来我们说了一句话，就是溥仪都能改造好，你们其他人就更能改造好了。我就拿这个当一个典型，结果最后就被就被小就被鹰捉了眼了，就这种感觉，他做了这样的一个人物关系，他所有的人物状态，就这个电影是我觉得。他所有电影当中做人物状态做的最好的一个戏，就是他把那种，甚至我个人感觉 PDA 他自己有的时候他都不说没想清楚吧，他都觉得会放开让你演的这种感觉，他给做出来了。就是他把这个不确定性，所以为什么说我很认同《慢影逢将是收了是传统了，他还在一个。可控范围内，但是大师我觉得是完全的一个开放的态度，也是所有表演的盛宴，这个是毫无疑问的。从二战后的这个点来说，必须得吐槽一句，就是后来你会感觉你再看，包括比利林恩在内，包括什么美国狙击手在内，所有的这种 PDSD 人格都觉得根本不行的原因，就是在于就是大师把这个人的可能性，就是受到创伤的这个可能性，它能发展到什么地步的这种人类极。实状态已经拍完了，我就说有一场戏是两个人的对立的戏，当时是成成为了很多菲利普西莫尔霍夫曼的影迷后来追到他的剪的一场戏，就是那个华金菲尼斯抽嘴巴，然后他不让他眨眼，然后每一次看到那儿，我自己看我都是跟菲尼斯一样，我强迫自己不眨眼的。就他说你只要眨眼你就犯错了，然后菲尼斯都眼泪流下来了，然后就抽自己嘴巴。我操，你就会发现后来所有的抽嘴巴的戏全都是强行，到内就只有 PDA 的那一场戏，真的是所有东西都到位了。呃，我我觉得确实西莫霍夫曼，有人说那个是不是小丑影响了这个希斯莱杰后来的这个药物药物出事儿，我也一直在想是不是和 PDA 合作。也某种程度上搭上了西莫霍夫曼的性命，就是你从大师那种人戏不分的那种角度，你确实会觉得是有这样的一个意思。所以这个是我觉得，嗯，对大师的一个很很有意思的一个点，对自己也做了一个献祭。对，然后最后最近的一部就是《性本恶》，顿河应该也没看。对，相对来说，按说是他讨论度比较低的一个戏。笑宇怎么看？对，《性
0: 本恶》。我记住就是一些表演的点，嗯、最好笑的是，就是它里面有很多脱框的表演，但是你觉得放在那个状况下，人物状态又是合适的。菲尼克斯有一个表演，就是给他看吸毒中哺乳的一个小孩的一个照片，然后菲尼克斯那个时候有一个，我<笑><笑><笑>周星驰，周星驰的人，<笑>对,对对对。对对对对但是那个时候你就觉得他一下子又回归正常，然后就觉得特别好玩。我跟你说，那个就是
2: 呃 ，PDA 的这种大麻属性的这种东西。<笑>你不觉得就像那个朱尼尔摩尔他们看到马克波尔伯格啊大屌的那种，我操，就是
0: 那种，就是他就<笑>菲尼克斯那个更失控，大家啊就叫出来那个那个太好玩了，其他的就哎觉得还是各有各的趣味点，然后那个《信本恶》里面除了这个，居然没有我的那个梗点，对对对,对。
2: 呃，可能你不是品亲小说的迷，是吧？对对对我很多喜欢品亲的，因为这个片子源于品。但是我觉得品亲小说迷，我不知道是不是完全认同。他又喜欢雷蒙德卡福，他是把品亲的小说给雷蒙德卡福画了。在我看来是做了这么一一层东西。然后我刚才说了一点，就是其实《大师性本恶》和《魅影逢将》，虽然你感觉千差万别，但其实都是二战后。所以这个又像，对，他是二战后三部曲，你又会感觉，那连宇宙的角度去看，你不知道 PDA 最后要接着往后拍，是不是才能揭晓他的谜底，他他在干嘛？但是这一部和大师对于二战后，显然这个时代性。比这个就是就是《魅影红将》要要要强很多，所以这个也是我的一个期望落空。当时因为我发现，直接就介绍说《魅影红将》也是二战后五十年代，我说这二战后三部曲啊，就发现盯了半天看《魅影红将》没怎么谈这事儿，我就觉得对对对对，但是但是性本恶毫无疑问，这个时代符号太明显了，他的所有的。就是关于嬉皮文化的东西，这些东西在这部当中是完全，因为我们知道一个细节，就是他当时放这个片子是在美国的一个大麻允许大麻合法化的一个州放的点映，他是发了点映，所有观众大麻让大家抽着看，对这个事儿是很有名的啊。然后他也一起抽着跟大家看，就这个确实是他的，就是我们说大麻电影的一个顶峰，所以使得很多人一下子也失去了。严肃解读他的这么一个动力，就说我操，你压根可能就是仙儿的拍出来的。因为
0: 但是问题是，嗯、哎，我我虽然还就是我虽然飞叶的，但是我飞了那么多步，我没有飞崩了，这个才是最伟大的。一<笑>对，对对对
1: 强行插入一个问题啊，<笑>就是李安最被大家评价低的是《制造伍德斯托克》<笑>，其中一个。评价最那什么地方，就是评价里边是好孩子学坏，对对对因为它里面是真正。意义的告诉大家，我接下来要拍一场嗨了的戏，哎、是但是嗨了的这场戏让所有有过嗨的经验人都觉得如此的失望。哎、对，对对。他这
0: 个就是好孩子学坏嘛，<吧>我完全就是缺乏对这个的想象力，我就是强行来一个尝试，然后偏偏就是，哎，我驾轻就熟，随便有个蓝光啊什么的。
2: 李安那部戏，哎呀，怎么又黑李安了？我就再说多说一句，因为我就是想我就是想跟他和姓蒙的对比，这个确实是我想说的。就是他另外一大特点，他当时描述就是我不拍舞台，我不拍音乐，就你会感觉这个是导演对于我自己不了解东西的一种精明的回避。但是你回去你再想，或者你从 P T 角度来讲，你拍舞德斯托克，你不拍音乐，那你为什么要选这个题材呢？对吧？你最后感觉他最后讲的还是家庭和解。那你就浪费我伍德斯托克这个题材了，我操，你你干嘛呢，对吧？所以，对我觉得
0: 别人的酒杯来浇自己的快乐，
2: 对。那姓本恶，其实你们就会发现，大麻是基底，不是我表现的东西，嗯、我还是有我表现只是我这次表现的吧，我就没有那么符号对位了。呃、嗯，就是你们看得出来就看，也许就是压根我没拍清楚，但是你会发现确实有意思。就是我我这片子还在德国，我是柏林，它不是柏林电影节展映，柏林放完之后在那边院线还有放映，在那儿刷了一遍银幕，但不是胶片版。当你完全。已经放弃理解文本的时候，你看那画面，你就会明显的感觉到它这种大麻属性。哎，对，这种大麻属性、嗯，嗯、对对对,对。但是你比如说你去看它的文本，你还是会觉得很有意思的一点，就是它还是有一层就是政治惊悚的东西所在。就是因为其实它铺的一个就是麦卡锡主义思潮的延续，它其实是在说，就毒品是什么？就是毒品可能是这个国家机器。对于意,意见人士的一种洗脑方式，它当中只有一个符号，就是说其中有一个演员，那个也是一个名梗，原来列入了那个“十君子”黑名单。然后后来从流亡回来之后，马上就开始拍各种反共片子，就马上这个政治态度转型。然后他这样一个糊涂侦探，就跟着这个线索，后来发现，哦，原原来也许他根本就没有出去，可能就是在这个疗养院当中被洗脑了。就是到底这个金牙集团到底是一个外国人的东西，还是你的一个空壳？他把这层东西，哎，你如果想细细想的话，其实他是有这样的一个。就是政治惊悚的东西所在，我觉得还是挺有意思的。包括他去参观那个疗养院，就是那个人物状态一下子就变成了满洲候选人的被洗脑的那种状态。他
0: 也有旁白
2: ，<笑>这个应该就是他那个小说没太想解决好的一个事儿，他直接就来。就这个片子其实可以和《禁闭岛》连起来看。就是他有点像《禁闭岛》的后传，就这样抛一个比较脑洞的一个东西。我这里也说一个，你不觉得 P D A 选女主角这点就特牛逼？嗯，他只在那个《性本恶》里边让他老婆客串了一个护士的角色，而且典型的谁？你
0: 要黑谁？你要黑谁
2: ？就留白了啊！反正反正我觉得音、哎、乐<笑>早就起来了。哎，我们延迟放音乐，我把这段说完再放，真的踩
0: 在这个点上。一个谁哎、但是我
2: 觉得真的这一点超牛逼的，就是他。等会儿你进干了。<笑><笑>我们期待邪不压正，是吧？行，反正我个人觉得，本来我说的是科恩的问题，我说科恩都不能免俗，给自己老婆写戏。他吧，你从大马角度来讲，你感觉啊，就《魅影冯将感觉还是他戒了毒拍的。就我这么跟你说，他一戒了，他就不聊性了，他自己就是一个。<笑>他自己就是一个特别两极的人，不羁那种，就是包括他《性本恶》里面，他女主角他能拍出这种性感，就我用一个脚趾，我就能把所有的性的撩拨全都完成，就那一场戏。然后我不知道顿河有没有看过《纯真年代》，啊，就从那个。呃，是马上第本尼节吗？丹尼尔戴，哦你，你是买了票、嗯、准备去看是吗？对，因为我是想到那个，就之前因为聊丹尼尔·雷斯、薄小莲，嗯、说他想到了《春真年代》，然后
0: 郭匠，郭匠，郭
2: 郭对，就是因为因为我也因为这个我，我其实我第一面看我也想到了这个事儿，但是后来我又回去拉了一遍这个。就是就是就是纯真年代啊！后来后来后来，我也必须得还是得说，就是它还是完全两个概念，啊，就是因为纯纯真年代，我就不剧透，呃，因为一就是呃，服装服装，呃，魅影逢降，魅影一来就是当然是 DDL 这一个对比，二来就是大家可能一下想到关于华丽的服装，然后这种这种这种室内的调度，因为都是大量的室内戏，但后来我发现其实。呃，其实确实是完全两部电影，这个，但是我觉得放到这儿作为这个我们音乐引出啊，我觉得也不妨再瞎聊一聊，<笑>我就不剧透了，因为这个这个镜头还要看。但你确实感觉，就是《纯真年代》是个典型的1点,点的电影啊，就是它有点像我们当时聊《提你的名字呼唤我的时候》去聊莫里斯，就有点去讲莫里斯，就他的所有的困境都是社会的，就是这个这个。就封建礼教啊，这个阶层的对于这种不检点行为的束缚啊，然后我怎么摆脱这种束缚？你发现，虽然马丁在里面用了非常牛逼，我觉得真的适合刷大荧幕。他那个室内长镜头的调度，哎，对不起，是比这个《魅影蒙笑》好的啊，因为那个就是典型的设计。而且那个片子，如果大家注意看，他是把奥古斯特·雷诺阿的很多幅画不仅拍了，而且是把它给。视频化、动态化，这个我确实就是显示出，呃，马丁·西格塞斯对于那种，就是说他觉得，告诉你，我们纽约也是不输欧洲的，其实他就是本纽约本土，我们纽约本土，他有一种纽约骄傲，就是其实这种游戏其实是他
0: 在那个片段里，他还特别武断了呢，
2: <笑>就反正我个人感觉那个是，但是其实说的完全不是一回事儿啊，这个也是，而且。<音>他这么长时间表演还是本年代，看刘易斯就是，那就真是西方陈道明了，你知道吗？他就真是西方陈道明。了。对对对，最后又开始了。黑的时候再黑
1: 了最后一位。我们今天黑了多少人？来，掰着手指头数数。再
0: 黑两次。